0: schönen guten Abend bei Stimme zu Marke. Heute Abend wieder live. Ich freue mich sehr auf Henrike. Sie hat klein beigegeben, macht lustigerweise mit. Und da freue ich mich wahnsinnig drüber. Wir haben eigentlich im Vorgespräch wollten wir uns ein bisschen unterhalten, was wir eigentlich besprechen wollen, worum es eigentlich geht. Ich glaube, wir haben mehr geratscht als irgendwie alles andere. Deswegen sind wir jetzt den Fragenkatalog gar nicht durchgegangen und das machen wir einfach live, weil das ist ja viel lustiger, live and direct und Kastrop Brauxel steht im Bildschirm und deswegen, da ist sie. Hallo, einen wunderschönen <lacht> guten Abend, schön, dass du da bist, schön, hallo. dass du dabei bist.
1: Hallo, lieber Robert, hallo, äh, ihr alle, aus Kastrop Brauxel.
0: So, falls Prüft ich Falls sich der ein oder andere gewundert hat, ich musste mal kurz offline gehen, weil ich habe mit ganz viel Schrecken gesehen, dass oben noch drin stand, Stimme zu Marke, live mit Markus Hase und Christoph Walter und da hatte ich echt Schiss, dass die ersten schon wieder weggehen und sagen, nee, nicht schon wieder, die Penner. Lieben Menschen, Entschuldigung, hey, liebe. nein, ich freue mich ähm, jetzt natürlich heute, dass du da bist, so als Gegenpol zu den beiden letzte Woche und ja, deswegen wollte ich das auch, wollte ich das Ganze richtig dort stehen haben. Das Schöne ist, was ich wirklich total faszinierend finde, als es dann losging mit Ja, Henrike ist diese Woche dabei, dieses Feedback, was da kam, ich fand es so schön, du wirst geliebt, geschätzt.
1: Leute, also ohne Witz, ich fand das sowas von unfassbar toll. Ich bin den ganzen Tag rumgerannt und habe meinem Mann gesagt: Guck mal, guck mal, okay, es kommen vielleicht noch ein paar gucken also ja. Ach, oh, total schön. Ich habe euch auch lieb. So.
0: Ja, und das finde ich toll. Conny ist dabei, Saskia ist da, Eric ist da, Ramona, Eki sowieso. Äh, hi singen. Ja, Ecky, sing halt. Genau. Hogwarts, yes, <lacht> Eric, natürlich. Hogwarts ist grandios. Da habe ich mich auch schon. Ich
1: muss ja zugeben, ich habe diesen Pullover ein bisschen äh, auch aus subtilen Gründen angezogen. Der oh. Eki hat nämlich noch Schulden bei mir und du auch. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber als Eki da war, hm. da hatte er mir oh, ja, äh, den sprechenden Hut versprochen. Ich das warte stimmt. bis heute. Und den haben
0: wir nicht aufnehmen können, weil der Abend dann so lang war, dass wir beide irgendwie so äh, schon, schon so einen Nick-Attitüden ja, hatten. Aber ja, den sprechenden Hut.
1: Es sei verziehen.
0: Herr Belle, <lacht> Sie schauen ja gerade zu. <lacht> ähm, lass uns das Asap machen. Und schreibt bitte also, jetzt unbedingt zurück, gerne. Genau. So, aber das also, war doch.
1: Nee, aber dann kriegt er doch einen Herzinfarkt. Lass ihn doch, lass ja, aber er hat es vorher dir auch schon die Gruppe
0: geschrieben. Und ja, das ist ganz schön. Der kann das. Ab und zu springt er über seinen Schatten. Das finde ich gut. Also, was mich wirklich unfassbar gefreut hat, war diese positive Response, das positive Feedback, was da kam. Es ist ja so, ich kenne dich nicht wirklich persönlich face to face. Das haben wir bis heute noch nicht geschafft. Also jetzt hier Kamera, ja. Aber so einen Raum haben wir bis jetzt noch nicht geschafft. Trotzdem habe ich immer das Gefühl, ey, ich kenne dich in- und auswendig. Also das, was du nach außen zeigst. Und ich finde das so toll, was du machst. Und immer wenn ich irgendwo social Media mäßig, äh, ob jetzt in Facebook, Instagram oder völlig egal, wo irgendwas von dir sehe, muss ich lächeln. Wie machst du das? Ich finde das so toll. Und zwar nicht lächeln, weil ich es blöd finde, sondern lächeln, weil ich mich einfach freue, dich zu sehen. Muss ich jetzt ehrlich gestehen. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich habe so okay. ein Fandom so ein bisschen.
1: Ja. Das ist ja ein krass. Also ich, ich habe jetzt nur eine Bombe hier. Ich bin nur geschminkt, deswegen siehst du <lacht> das nicht, weißt du? Ähm, äh, äh, keine Ahnung. Ich ha, ähm, wie mache ich das? Ich schreibe da halt was rein, <lacht> wie es mir gerade so geht oder <lacht> was ich gerade so denke. Und das ähm, ist ja
0: aber auch der Punkt, warum ich dich ja unbedingt hier äh, mit dir live reden wollte weil du das grandios machst. Also du bist du. Punkt.
1: Ja. ist auch schwierig, wenn man die ganze Zeit jemand anders sein muss. Das oh ja. bringt einen, glaube ich, auf Dauer nicht so weit. also, ähm, aber das, ich, also das ist jetzt natürlich nichts, was irgendwie eine, eine, eine bewusste Entscheidung ist oder so, weil ich habe aus meinem Herzen noch nie eine Mördergrube gemacht. Ich habe, also Weißt du, von mir kriegst du immer mhm. Ja, wenn ich Ja meine und Nein, wenn ich Nein meine. Und ähm, ja, Du stellst
0: es gerade so raus, ich dachte, Leben funktioniert so.
1: Ja, eigentlich ja. <lacht> aber so irgendwie. Ja. Ähm, ja, genau. Also das. Äh, ja, wie soll ich sagen? Ich, ich bin, also schreibe ich <lacht> keine Ahnung. Sehr schön.
0: Jetzt ja. hat Ecki natürlich geschrieben, in welches Haus willst du denn?
1: Ja, also das Problem ist ja, ich, also ich würde mich gern bei Gryffindor ansiedeln, wurde aber vom sprechenden Hut in, ähm, in den Warner Brothers Studios damals bei Slytherin einsortiert. Nein. Und was ich mir am allerliebsten wünschen würde, wäre, dass der sprechende Hut höchstpersönlich zugibt, dass er sich bei mir damals vertan hat.
0: Notier. Das wäre schön. Notier. Also
1: wenn er einfach sagen könnte, oh Mann, die gehört doch nicht nach Slytherin. Das wäre also da, da wär auch ein Trauma, weißt du, mir von den Schultern genommen. Das ist so, das ja, ich belastet mich sagen, seit also Jahren.
0: Slytherin, nee, also... Das belastet nee. mich seit Jahren. Das geht nee. gar nicht. Nee. Nein. Der sprechende Hut wird das definitiv korrigieren. Und ich werde darauf einwirken, dass er das richtig korrigiert das und auch sich ich echt entschuldigt. Kim das ist dabei. Ich Kim, ich muss mich bei dir entschuldigen. Hi. Ich wollte anrufen. Ging heute Mittag nicht. Wir werden das auf morgen verschieben müssen. Aber ich melde mich auf jeden Fall nochmal. Wir haben dann nämlich auch was Lustiges. Das ja. Machen wir auch wieder was gemeinsam. Ne? Also wir haben viele Berührungspunkte. Das finde ich ja. ganz, ganz, ganz toll. Aber das
1: verraten wir jetzt noch nicht, oder?
0: Nee, nee. Nein, nein. Wir verraten gar nicht. Genau. Nein, nein. Dann eine Sache noch ganz kurz technisch. Äh, ba, 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 ich habe es gerade gesehen. Oh, das, das rutscht aber hier wieder schnell durch. Ruth hat geschrieben, bei mir ist der Ton unterbrochen. Ich prüfe das hier so ein bisschen, aber ich sehe, dass der Ton. Ich, ich fahre jetzt ein bisschen leise rein. Vielleicht war das kurz übersteuert. Aber er sollte nicht unterbrochen sein. Ansonsten gerne nochmal Stream beenden, nochmal dazukommen. Und äh, sagt einfach mal kurz alle anderen, ob das auch gut zu hören ist. Alles, aber ich glaube, ich. Eki schreibt, wird er natürlich korrigieren. Das ist sehr, sehr, sehr schön. schön. So. In einer Gruppe, ich bin wahnsinnig stolz, dass wir in dieser Gruppe mittlerweile 2000, äh, ne, 1.954, 57 Mitglieder haben. Ich freue mich, Boah. dass fast die Hälfte immer da reinguckt in diese Podcasts. Nicht sofort, aber zumindest im Nachgang. Das finde ich sehr, sehr schön. Und deswegen bin ich mir sicher, dass es so drei Leute gibt, die dich die noch nicht kennen. Ähm... Wie ich schon sagte, so ganz persönlich kenne ich dich ja auch nicht und ich kriege ja so viel von dir mit, dass ich zum Beispiel gar nicht wüsste, was machst du jetzt eigentlich hauptsächlich. Das ist eben so, weil du so viel, viel und so gut machst <lacht> und ich weiß bei unserem Telefonat auch vor einiger langer Zeit, wo wir entschieden haben, wir müssen uns mal treffen, mhm. war das ja auch so ein Thema. Und ähm, vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, was du überhaupt machst, genau den Leuten, die dich noch nicht so gut kennen. Und was deines Erachtens mal so dein, dein Hauptfokus eigentlich ist?
1: Tja, also die zweite Frage, die kann ich mal gleich, die können wir gleich wieder in die Ablage P wie Papierkorb <lacht> tun. Weil, den, also, ich bin äh, Sprecherin, Sängerin, Moderatorin und ähm, Dozentin für, ja, also Kommunikationscoach im weitesten Sinne ähm, und auch Englischtrainerin an Hochschulen und in der freien Wirtschaft. Da bin ich reingerutscht. Ich wollte eigentlich nie Lehrerin werden. Also ich habe ähm, Englisch, Anglistik und mhm. Literaturwissenschaften studiert, habe mich parallel zum Studium zur Theaterpädagogin zertifizieren lassen, habe schon mit 16 äh, Schauspiel- und auch Gesangsunterricht genommen. Ich war übrigens, glaube ich, ähm, in der Schulzeit, also ich glaube, in der ist das die neunte Klasse oder die zehnte, wo man so ein dreiwöchiges Schulpraktikum machte. Also damals als Oh, ja. jung war. Ähm, äh, und ich hatte das... Sie ist glück fünf Jahre ich Familie her. Ja, ja, äh, ja, was möchtest du denn trinken? Hör mal. Ähm. <lacht> ähm, ja, hier. <lacht> genau. Ich habe äh, Familie in München und äh, durfte deswegen, hatte ich eine Sondergenehmigung und durfte drei Wochen... Schülerpraktikum machen an der Otto-Falkenberg-Schauspielschule in München. Ich war, glaube ich, die erste und jemals einzige Schauspielschulpraktikantin bei denen und habe dadurch einen total schönen Einblick äh, bekommen in die Arbeit. Und ich war eben im Januar da, genau zu der Zeit, als die auch ihre Vorsprechen hatten und sowas alles. Ach komm. Und dann durfte ich da mitgucken. Also die haben die Praktikantin echt in die Vorsprechen mit reingelassen. Das war unheimlich toll. Also ich wollte, fand das vorher ja schon toll, den Beruf mhm. des Schauspielers, klar, aber dann denkst du ja als 16-jähriges Mädel, dann denkst du, ach ja, stellst dich da auf eine Bühne oder was weiß ich, vor die Kamera und dann, ach, läuft das schon alles. Und dann, ja, das war so toll, da fechten und ähm, auch Sprecherziehung und alle diese Dinge und diese Vorsprechen. Und da war es dann aber so, die hatten in dem Jahr 1200 Bewerber auf ich glaube, zwölf Plätze oder sowas. Und das ist dann natürlich schon Wahnsinn. Und ähm, ja, dadurch habe ich das dann irgendwie nicht so richtig weiterverfolgt, mehr in der Laienrichtung, mhm. aber eigentlich immer so weitergemacht. Das heißt, ich habe mir überall mein Handwerkszeug schon geholt und bin dann aber trotzdem an der Uni gelandet, weil, naja gut, ich bin jetzt irgendwie die einzige Künstlerin in dem Medizinerhaushalt und äh, die haben mich immer befördert und bestärkt, aber haben halt gesagt, naja studier doch was, Kind. So. Und ähm, dann äh, ja, hat mein NC für meine eigentlich gewünschten Fächer nicht so ganz gereicht. Ähm, ich war so ein bisschen faul. Äh, und <lacht> dann, also ich wollte Medien- und äh, Theaterwissenschaften studieren, dafür hat es nicht gereicht. Dann habe ich geguckt, was ist ja, denn noch spannend. Äh, und dann kam ich eben auf Englisch. Ich bin eh bilingual beschult worden. Also in, meinem, in meiner Schule, ich habe immer schon bilingualen Unterricht gehabt. Und dann habe ich halt eben Englisch und Englische Literatur und Literaturwissenschaften, weil ich dachte, ja guck mal, dann kriegst du ganz viel Handwerkszeug für ja. Bühnenarbeit, ganz viel Material, mit Texten umgehen und so. Und habe dann diese Theaterpädagogik-Sache gemacht und da auch immer den Fokus aufs Schauspielen. Also wann immer ich quasi Schauspielunterricht in diesem Rahmen bekommen konnte oder Methoden, äh, biografisches Theater, alle so Sachen, habe ich alles mitgenommen, weil das immer das war, was mich interessiert hat. Nicht so sehr dieses pädagogische, so, was weiß ich, wir tanzen jetzt mal unseren Namen und fühlen uns dabei toll. Das ist irgendwie nicht so, so meins <lacht> ähm, Aber eben so das, das richtige Spielen. Und das ist also quasi die schauspielecke Die ist auch nie ganz verloren gegangen, Impro-Theater mhm. und so gemacht. Und über diese ganzen Sachen, die sich dann so ergeben, ähm, ich war dann an der Uni, brauchte Kohle. Dann haben die am Zentrum für Fremdsprachenausbildung damals gesagt, ja, wir brauchen Leute, die den Studierenden Englisch beibringen. Und dann habe ich gesagt, halt so, gut, äh, pff, kann ich auch mal ausprobieren. Habe da vorgetanzt. Dann haben sie, äh, haben sie mich genommen. Dann habe ich also Englisch unterrichtet. Daraus kommt dann, kam dann irgendwann, dass die auch mich für die Mitarbeiterschulung der Uni ja. äh, quasi angefragt haben und dann kam irgendwann ach die Frau Tönnes die macht doch auch was mit theater können sie nicht auch körpersprache äh, dies das was dann alles so kommt und ich habe halt ich bin so ein Mensch wenn ich auch nur im ansatz lust habe oder glaube dass ich es vielleicht können könnte dann sage ich immer einfach ja auch wenn ich es vielleicht noch nie gemacht habe aber dadurch äh, also das hat dann irgendwie 2008 angefangen und dadurch entwickelt sich das so ne und ähm, ja das sind quasi also Theaterpädagogik und, und Training, also Kommunikationstraining, Präsentationstraining und mittlerweile auch ähm, geht das auch schon weiter so in Richtung Gesprächsführung und ähm, Ärgerprävention manchmal, aber eher auf alles, was performativ ist, also wie präsentiere ich mich mhm. im weitesten Sinne vor Publikum und weil ich eine Gesangsausbildung habe, seit 2004 mit verschiedenen Bands unterwegs bin, dann singst du, dann äh, so Events, was weiß ich, Galas, Feten, alles, was man so, also wo man halt auch manchmal Helene Fischer singen muss. Ähm, aber äh, da kommt dann Moderation rein, weil dann musste halt auch irgendwann muss ja immer mal einer was erzählen.
0: Hm. Und
1: äh, ja, dann hat sich das irgendwie entwickelt. Also es sind alles so Sachen, die haben sich alle so entwickelt. Und die Sprecherei, das war immer was, wo ich gesagt habe, also das wäre so toll. Aber wo ich immer gedacht habe, nee, aber du hast ja, du bist ja nicht vernünftig ausgebildet dafür oder du hast nicht genug ähm, irgendwie diesen Schauspiel-Background. Und dann habe ich aber 2015, ähm, da war ich dann gerade schwanger mit meinem ersten Kind, und dann habe ich gedacht, okay, bevor das jetzt hier losgeht, jetzt fahre ich nach Berlin und gehe zu Christian Rode und mach mal diesen, diesen ähm, an seiner Schule, diese eine Woche, wo du wo du einmal durch alle Genres durchreitest, ja. ne? einmal synchron ausprobieren kannst, Werbung, Hörspiel, Hörbuch, Doku, einmal alles durch, einfach nur mal, um zu gucken, wie das denn ist. Einfach nur mal, um mhm. in so einem Studio zu stehen und, und mal Studioluft zu schnuppern und es einfach mal auszuprobieren. So, erster Tag, Erstes, äh, wir wurden sofort ins kalte Wasser geschmissen. Es war sofort synchron, weil ähm, Mario von Jascherow krank war. Der hätte der Dozent sein sollen. Und dann kam Nikolas Böll. Der hat dann synchron mit uns gemacht. Der konnte aber nur an dem Tag. Erster Tag. Und am Ende des Tages war dann so, ähm, ja, soll ich ja eigentlich nicht machen. Aber die Personen hier aus dem Kurs, äh, die das sich mal überlegen sollten, ob sie da mal weiter, das sind die, 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 die und Henrike. Und dann bin ich halt so fünf Zentimeter über dem Boden schwebend ins Hotel gelaufen und war sowas von angefixt. Das war 2015. Und dann habe ich gesagt so, okay, dann machen wir da jetzt weiter. Und deswegen, es gibt eigentlich kein Hauptsächliches, was ich mache. Natürlich ist jetzt dieses Jahr so, dass ich übers Training an den Unis natürlich am meisten Geld reinkriege, weil ich jetzt nach den beiden Kindern auch erst dieses Jahr vernünftig angefangen habe. Mit Akquise und mit sowas, ne? wenn man dann mal wieder Zeit hat. Aber eigentlich bin ich so ein Hans Dampf in vier Gassen.
0: Das finde ich aber ganz toll.
1: Voll die lange Antwort. Jetzt habe ich nicht voll an die Wand gequatscht.
0: <lacht> also, ich wollte jetzt mal sagen, es könnte eine Wohltat für den Jim werden, der hier permanent die äh, Gespräche nämlich bearbeitet und mal so Snippets rausschneidet. Der hat sich nämlich immer beschwert, dass ich so viel rede und so lange, das haut dieses Mal, glaube ich, nicht hin. Ich finde es auch sehr angenehm, weil das Schöne ist, ich wusste auch gar nicht, wann kann ich jetzt mal reinkrätschen, weil bei den Männern war das so, bei Markus und Christoph, also wir sind ja drei Labersäcke und wir haben uns da ziemlich viel in, ergänzt oder auch mal Bälle zugespielt, aber wir atmeten zwischendurch, das heißt, da konnte man reinkrätschen. Ich also ich glaube, du atmen. bist der erste Mensch, den ich kennengelernt habe, der Porenatmung beherrscht anscheinend.
1: Okay, ich bin jetzt ein
0: bisschen still. Ach Quatsch, ganz im Gegenteil, hey, das ist super. Also ganz ehrlich, ich finde, du erzählst es so spannend, weil du hast auch so unfassbar viel Tolles zu erzählen. Und ähm, ich versuche es mal so ein bisschen abzuarbeiten. Ich meine, A-Praktikum Falkenbergschule, während der <lacht> Schule, das gefragt. ist Sechser im Lotto. Also das ist unfassbar das so und das ist toll. Und ich glaube, es hat dich auch wahnsinnig geprägt, auch dieses Privileg dann irgendwo zu haben. Und ich meine, diese, diese hohen Zahlen, Markus Hasatz hat es im Chat ja auch geschrieben, das ist ja, ist ja völlig normal. Also auch als ich Tonmeister werden wollte oder Tontechniker damals noch mit 19, 20, wurden von 1.000 Leuten auch 12 zugelassen für ja eine tolle Ausbildung. Aber hätte ich jetzt heutzutage auch nicht brauchen können. Und es ist halt einfach so, diese, diese wirklich guten Schulen wo du wirklich fundiert was mitbekommst, die können halt einfach auch nur einen bestimmten, eine bestimmte Anzahl an, an Teilnehmern zulassen. Das geht einfach nicht anders. Ja. Gut, hat dir aber nicht geschadet. Das Schöne ist, ich glaube, wir haben eine Sache gemeinsam, das ist dieses auf die Frage, kannst du das mit einem, ja, zu antworten? Ich Klar. Ja. <lacht> Aber, weißt du, was ich dir sage? Ich habe den Eindruck, so habe ich dich ja auch kennengelernt, auch in unseren vorigen Gesprächen mal, die beiden, die wir mal hatten. Waren es überhaupt zwei? Mit heute sind es zwei. Ähm, ja, ich schon. War das so, ja, natürlich bist du frech gerade raus, aber du hältst, was du versprichst. Ich finde es ja furchtbar, wenn Menschen sagen, ja klar, kann nichts und dann ähm, definiere können. Das ja? ja, ist dann ein bisschen blöd. Also ich
1: sag, ich sag ja, also ich sage nur zu Sachen ja, wo ich auch das Gefühl habe, dass ich das wirklich irgendwie hinbekomme. Ja, ja. Also wenn es jetzt Sachen gibt, also zum Beispiel, ich wurde jetzt schon öfter mal gefragt, ob ich auch, aus welchen Gründen auch immer, ob ich auch Sprechercoaching mache. Nein, mache ich nicht. Ich brauche selber Coaching. Also das sind so Sachen, das sage ich auch. Also das sind so... Ähm
0: das sehe ich anders. Aber gut, ich habe Aufnahmen es von dir gehört und jetzt komme ich einmal ganz kurz ja. darauf an. Ihr macht ja gerade diese wunderschöne Geschichte äh, Sprecher 2020. Ähm, Dorothea hat es ja initiiert, Diana ist dabei, du sprichst da auch mit. Ich werde es nicht alle aufzählen, weil ich die Liste hier nicht habe, aber es sind viele tolle Sprecher dabei. Ja. Und ich meine, du bist ja nicht dabei, weil du gut aussiehst, sondern da geht es ja ums Sprechen.
1: Ja, ja, also da durfte man sich ja auch freiwillig melden. Dass, ja,
0: ähm, aber trotzdem, ich meine, du kannst was und das ist genau das. Und das finde ich bei dir eine sehr erfrischende Geschichte, dass du bei allen Dingen trotzdem bescheiden bist. Also, du guckst immer noch zu und hörst zu und, und ähm, passt genau auf. Und gehst bescheiden an die Sache ran und performst dann aber. Also auch dieses. Ich erinnere mich nur ganz dunkel an äh, der erste Lockdown, der so war, mit dem Isoliert ja. inspiriert. Ja. Wo ich mir auch gedacht habe: hey, Künstler brauchen eine Plattform, wie jetzt halt jetzt auch, ähm, mit eben Sprecher 2020. Und da hast du gesagt, ich könnte ja was singen. Ja. ja, und dann habe ich dieses war... Ding gehört und habe gesagt, ey, verdammt, <lacht> das ist, ich könnte ja mal was singen, ja, also das ist gesangstechnisch so weit vorne, dass ich wirklich dann überlegt habe, okay, das mit dem Album, das überlege ich mir nochmal, also, hm, dann singe ich mal lieber nicht, aber das ist ja das Schöne, weil du bescheiden rangehst und dann performst, dass einem der Atem stockt. Und das ist aber genau dein Erfolgsrezept. Und das finde ich ja so toll. Und auch beim Sprechen bist du ja ganz genauso, weil du einfach selber einen hohen Anspruch hast. Ich, ich weiß, ich, ich lobe jetzt und, und ich heb dich gerade irgendwie. Ich weiß
1: überhaupt nicht, wie, wo, wo ich mich noch festhalten soll. Nein, aber
0: jetzt mal ernsthaft. Aber so nehme ich dich ja auch wahr. Und das ist halt das Schöne. Und ich glaube, das ist ein Beispiel, jeder, der hier gerade zuschaut. Hey, Ursula Berlinghoff ist dabei, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Ähm bei Gelegenheit und Wir haben Ball uns wieder. noch
1: überhaupt nicht gesehen, aber ja, hallo.
0: Genau. Und ah, diese, diese, diese Haltung von dir und diese, diesen Respekt vor der Kunst, wir haben uns ja im Vorgespräch mal kurz unterhalten über Kunst, Kommerz und Sonstiges, wie verdient mm. man Geld, was will man fürs Herz machen und welchen Anspruch hat man und wo möchte man hin? Du machst es aus den richtigen Gründen und mit der richtigen Haltung dazu. Und deswegen kannst du gar nicht verlieren. Also... Ich, ich spiele das gerade wieder am Ball, ich habe einen zu hohen Redeanteil. Ich spiele jetzt mal kurz einen Ball wieder rüber. Bei unserem Gespräch, als wir mal. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, ja. Bei unserem etwas längeren Telefonat war ich danach und ich meine, ich, ich coache ja wirklich viel. Und ich kann Menschen super schnell greifen. Ich habe bei dir völlig versagt. Weil ich das nicht auf die Reihe gekriegt habe. Weil du so viele Sachen so gut machst und du wolltest einen Rat von mir. Und ich konnte dir keinen geben. Weil, ähm, ja, mach weiter so. Es ist genau richtig, weil das Schöne ist, Ach und das ist bei das dem Ende Mentoring, meines Balls. Ne? Ja. Das Ende meines Balls ist nämlich, weil der Weg ergibt sich durchs Tun. Und du bist der ganz klassische Beweis dafür, dass wenn man geradlinig, ehrlich, kompetent und mit der richtigen Haltung seinen Weg geht, die Türen automatisch aufspringen. Nicht aufgehen, sondern aufspringen. Deswegen konnte ich dir nichts sagen. Ähm, und auch dieses Hans-Dampf in allen Gassen, wenn man es negativ sagen will, oder Tausendsasser, wenn man es positiv sagen will, ist bei vielen Menschen ein Problem. Der Bauchladen ist für viele ein Problem. Ich sehe den bei dir nicht als Problem, ganz im Gegenteil. Das ist so, okay, die Tönnis. Du bist ein feststehender Begriff, du bist eine Marke. Willkommen bei Stimme <lacht> zu Marke, dem Gespräch. Ja, genau. Und das finde ich halt gerade oh. das Gute. So. oder wie siehst du das? Und? Bitte.
1: Und bitte. <lacht> ähm, du bist, äh, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss. Robert Miller hat mich in den Himmel e gelobt. Ihr wisst alle Bescheid, ruft mich an. Nein, ähm, für mich ist es tatsächlich so, also ich habe ähm, mich irgendwann bewusst dafür entschieden, Einfach alle Dinge weiterzumachen. Ich habe irgendwann, wurde mir mal gedacht, du bist ja ein marketingtechnisches Desaster. Weil äh, man, man könnte natürlich sagen, du musst dich spezifizieren, du musst spitz irgendwie dich aufstellen, du musst äh, besondere Dinge haben und naja, kill your Darlings. Ne? irgendwas, irgendein Tod muss man sterben und irgendwas musst du hergeben. Und das konnte ich aber nicht und wollte ich auch nicht. Ich möchte, deswegen hatte ich dich damals ja gefragt. Ich wünsche mir schon eine Umgewichtung der, ich sage jetzt mal, der Anteile. Ja, also ich, ich merke einfach sehr, dass dieses Geschichten erzählen, dass das einfach für mich und auch das Kreativsein, ich meine, auch wieder jetzt mit diesem Adventskalender, das ist einfach sowas von toll, diese kreative Arbeit und diesen Prozess mitzumachen. Und das sind einfach so Sachen, dass... Also das, da möchte ich mehr von in meinem Leben. Ne? So, aber ich sag mal, diese breite Aufstellung, die hat mir natürlich dieses Jahr, um es jetzt mal ehrlich zu sagen, den Arsch gerettet. Ne? Also wirklich, weil äh, dann ähm, kam halt das ein Also mein, meine Bühne ist mir ja komplett weggebrochen. Also es ist ja. ein Drittel meiner meines meines Jahres ist mir weggebrochen. Aber das wurde angefüllt mit. Na ja, gut, ähm, Frau Tönnes. Können Sie nicht was machen mit Stimme und Präsenz in Online-Veranstaltungen? Ja, gut. Dann habe ich einen Kurs entwickelt und den habe ich jetzt halt schon sieben Mal verkauft an unterschiedlichste Unis hier in der Gegend und so. ne? Aber ich habe die nicht angerufen, sondern die haben halt gesehen, ich mache das und haben mich angerufen. Das, dadurch ist das halt ganz gut und das hat mich dann schon darin bestätigt, zu sagen so, okay, dann äh, machen wir das mal weiter so ähm, und dadurch kommt das natürlich dann, dass die Leute halt manchmal fragen, was machst du denn dann alles? Und dann kommt so eine Tirade <lacht> wie vorhin. Und dann sind sie entweder, finden sie das gut oder sie haben nach 30 Sekunden abgeschaltet und merken sich, also die macht irgendwas mit Büchern. <lacht> ja, genau. Keine Ahnung. Nein, weißt du, so. was da
0: das Schöne ist? Und ich muss jetzt echt mal aufpassen, weil ich bin viel zu nett, das ist nicht gut. Aber weißt du, wenn du, wenn du einen Bauchladen aufmachst und dabei sympathisch lächelst, dann bleibt es in dem Kopf einfach, ja, super. Ey, ja. Die ist vielseitig und sympathisch. Wenn du natürlich, weißt du, ich bin Sprecher, ich bin Schauspieler, ich trainiere und coache auch. Also, wenn ich es jetzt sagen würde, dann kommt es eher so an, ja, komm, laber Und das ist genau der Punkt. Ich will noch mal darauf zurückkommen auf diese Marketinggrundsätze, ich meine, es gibt ja für jeden Marketinggrundsatz einen Beweis und einen Gegenbeweis. Ja? Dieses Kill Your Darlings, das kommt daher meines Erachtens, korrigier mich bitte, wenn du das anders siehst. Dieses Kill Your Darlings kommt daher, es gibt Dinge, die macht man aus Leidenschaft und es gibt Dinge, die macht man für die Kohle. Und wenn Aha. ich meinen Darling killen soll, dann heißt es, mach mehr Fokus auf Umsatz. Wenn ich aber glücklich werden will mit dem, was ich tue, dann celebrate your Darlings. Also zum Beispiel bei mir ist es so, das, was wir jetzt hier gerade machen, ist für mich ein Darling. Diese Gruppe ist für mich ein Darling. Ja? Liest du Chats nebenbei? Ja, der Vincent <lacht> hat <lacht> sich,
1: glaube ich, gerade über die aufgestellt.
0: Isn't she lovely? Omid ist schon wieder voll dabei, siehst du?
1: Ja, oh, ja Ich habe auch meinen Heiligenschein mitgebracht, ja, Leute. Der ist ganz, eben, ganz
0: groß. Ja, <lacht> super. Mein, aber aber ich möchte dem,
1: mich anleben.
0: <lacht> zu dem Marketinggrundsatz grundsatz ist es ja so, wenn du natürlich mit deinen Darlings deine Zeit verbringst, ich merke das ja hier mit Stimme zu Marke, das bringt ja finanziell überhaupt nichts. Aber das ist so, ich habe heute einen harten Tag gehabt. Gestern habe ich 16 Stunden produziert, glaube ich. Heute waren es irgendwie viele... Und war echt erschöpft und ich war kurz davor zu sagen, hey, könnte ich Hase übernehmen und mit dir reden? Ähm, und nach 0,0004 Sekunden dieses Gedanken war für mich, dem nee, Moment, das ist ja für mich Highlight, das ist ja für mich ein Aufblühen, weil ich etwas mache, woran ich glaube, was ich toll finde, was ich feiere... Welcher ja schön bescheuert. Und das ist eben diese Zwickmühle, wenn man in diesem Geldmodus ist, im Vergleich zum Kreativmodus. Und das ist immer der, der, der ganz große Punkt. Und wenn ich natürlich jetzt ein Marketingtraining mache, das Umsatz fixiert ist, ja, wie zum Beispiel erhöhe deine Buchungen um 100% oder verdiene 10.000 Euro, dann machst du das, wie zum Beispiel im Bikini auf einer Parkbank mit Palmen im Hintergrund zu posten, um Follower zu bekommen. Dann machst du irgendwelche Sachen, die zwar lukrativ sind, aber die vielleicht dich nicht glücklich machen und ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen und in Wirklichkeit denke ich aber dass man muss einfach und wenn es länger dauert und da ist immer beim, beim Helmut Huber wieder der das ja gesagt hat gib dir Zeit gib dir Zeit
1: naja, gib dir ich Zeit. meine das kann, ja, kann ja, ja auch erkannt, nicht muss alles ich Genau, gibt dir Zeit, gibt dir Zeit, gibt dir Zeit. Ähm, ich habe ja auch gesagt, organisch wachsen ist wichtig. Ja. Ähm, äh, und bei mir ist zum Beispiel so, also die, die, ich sag mal, der Sprecherberuf ist der erste, in dem ich Akquise betreibe, aktiv. Das musste ich vorher nie. Ja. Ähm, äh, aber und natürlich, weißt du was, ist ja auch nicht alles geil. Ja, also ich habe zum Beispiel, also was geil ist, als in meinem Trainertum, ich habe... Ähm, einen festen Auftraggeber, das ist ein großer Lebensmittellogistiker, der, da bin ich in-house English Coach seit sechs Jahren, mhm. ähm, dreimal die Woche mit festen Terminen und äh, mit, also da weiß ich einfach, was reinkommt. So, ja. das ist natürlich für einen Freelancer super. Die Inhalte allerdings, die sind dann nicht so super. Weißt du, wenn du, wenn du eine ne Gruppe hast von Leuten, die sind alle super cool und ähm, du machst mit denen seit sechs Jahren Englischunterricht. Und hast in dieser Zeit mindestens schon dreimal die If-Clauses durchgemacht. Und dann macht wieder einer einen Fehler, dann sagst sie mal wieder, wie war das? Und dann erzählt sie das und dann sitzen die da so, ah, oh, das ist ja spannend. Das haben wir noch nie gemacht. Dann denkst du dir so, verdammt nochmal, haben wir wohl. Und zwar schon dreimal. Und dann, dann Ich dann muss da sofort, Entschuldige, ich bin es ja. unhöflich,
0: weil da muss ich jetzt echt reinkrätschen. Ganz kurz, sorry. Das ist ungefähr so, als macht man in zehn Podcast-Folgen das Thema Mikrofon in epischer Breite. Äh, und es ja. wird gleich wieder gepostet. Hey, ich hätte mal eine Frage, was für ein Mikrofon ich soll ich mir kaufen? Das ist exakt das Gleiche. Wie gehst du damit um?
1: Ähm, ähm, mit den If-Clauses? Äh, mit den If also ja. ich sage denen, äh, doch haben wir, aber gut, machen wir. Dann, dann, also wir schäkern dann rum. Was soll ich machen? Die haben, das ist ja nicht, für die ist Englisch ja nicht der Nabel der Welt. Das ist ja ein nettes Ding, was die einmal die Woche haben und dann ist das alles gut. Aber das sind eben auch die Gründe, wieso ich da so ein bisschen von wieder Also ich will das einfach etwas reduzieren. Ich will jetzt natürlich nicht meine Cash-Cow wegschmeißen. Ne? So meine ich das jetzt auch nicht. Aber das ist eben der Grund. Wenn du dann dir immer wieder selbst suchen musst, wieso ist das, was ich da mache, eigentlich sinnvoll? Oder wie kann ich das überprüfen? Und das mache ich dann lieber an dem persönlichen Kontakt fest. Also ich verstehe mich mit denen da unheimlich gut. Da ist äh, Geplänkel und das ist einfach ein nettes Beisammensein für anderthalb Stunden und vielleicht lernen sie im Kurzzeitgedächtnis eben was und ansonsten brauchen sie mich halt nächste Woche wieder. Ist ja auch nicht so schlimm. Ja, weil also es äh, da will ich auch sofort Ich hab noch da sehr mit gehadert, ich ja. habe da sehr mit gehadert vor zwei Jahren, aber jetzt mittlerweile denke ich mir so, okay, dann ist es Schmerzensgeld, aber für etwas, was eigentlich trotzdem eine nette Sache ist. Es ist
0: nur nicht so sinnfüllend für mich. Ich bin ja so ein hoffnungsloser Romantiker und für mich ist in dem Fall ja eher sowas, du bist da, um die weiterzubringen. Ja? Und wenn die beim ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Mal nicht gecheckt haben, dass die if clauses nicht drin geblieben sind und du die wiederholen musst, dann ist es vielleicht ja so, dass deine Aufgabe nicht ist, denen die if clauses beizubringen, sondern denen einfach mehr Sicherheit zu geben und auf einer persönlichen Ebene mit denen einfach Freude zu haben und das zu feiern. Und ja, klar, du, ich, ganz ehrlich, ich mache seit über 25 Jahren Werbung und wenn du dann immer wieder jetzt neu hörst, dann denkst du dir auch so, <lacht> ja, Äh, äh ja.
1: ja. Oder, oder können wir mal völlig die...
0: falsch betonen, das fände ich jetzt total hip, ja, das haben alle versucht, haben gemerkt, dass es scheiße ist, uns alle Jahre wieder, oder der Klassiker übrigens, der Klassiker im Studioalltag, können wir bitte mal Herrn Brückner anfragen? Christian Brückner, den Jungen? Ja alle ein bis zwei Jahre darf ich ihn anfragen für einen Werbespot. Dann nennt er eine Summe, die Leute fallen vom Stuhl, kriegen Schnappatmung und damit hat sie das Thema erledigt. Aber alle zwei Jahre wird Herr Brückner angefragt, was er für einen Spot verlangen würde. Er will ja keine Werbung machen, deswegen schlägt er da ziemlich zu. Und das ist aber dieses Wiederkehrende. Aber in Wirklichkeit ist es ja dann doch der persönliche Kontakt mit dem Kunden, dem du aber auf Dauer langfristig mit viel Geduld, Engelsgeduld, Liebe, Fürsorge... Einfach mal das Laufen beibringst. Also, so muss es, glaube ich, auch mal sehen. Und dann macht es ja, ja auch wieder Spaß.
1: Äh, pff, ja. Ähm,
0: ja, und der Scheck hilft. Ich,
1: ich, genau. Ja. Und äh, ich meine, das ist ja genau dasselbe, wenn du dann irgendwie mit so einer so Coverband unterwegs bist und du bist auf einer Hochzeit. Und also der Rekord ist wirklich äh, irgendwo im, im Sauerland. Ach du liebe Zeit. Wir haben an dem Abend wirklich neunmal atemlos gesungen. Ich habe das hinterher, war es schon, haben die das schon alleine gemacht. Das ist natürlich fürchterlich. Ja, aber das
0: zeigt ja, wie okay. belastungsfähig, also wie belastbar du bist.
1: Also ich ja, meine, also, ich kannst so oft also, nicht also hören. Immer, da musst du. Ja, ich auch nicht. Aber ich bin, ich also damals war ich jung und brauchte das Geld. <lacht> was soll ich dir sagen? Ja. Das ist so. Ähm, ja, ja, ja. Also ähm, ich bin ja, also was, was das mit dem Singen angeht. Also, so eine Tanzkombo, ne? das ist ja schon echt harte Arbeit. Also, äh, unter fünf Stunden äh, läuft da gar nichts. Und ähm, meistens gibt es eher Überstunden dann. Also, wenn die, wenn die Partys gut sind. Also, da kann es immer passieren, dass du als Band sieben Stunden auf der Bühne stehst. Das ich habe das
0: genau achtmal durchgehalten. Ja. Ich war in einer Coverband, in so einer Galaband, band Mit ja, einem Ami-Sänger ja. und so. Das ist sehr dann lang her. Ja.
1: Und ja,
0: es war ein nettes Geld, aber. Oh nee, also. Nee.
1: Ich bin, also das ist nicht so schlimm, ne? Also wir haben dann auch so Scale down gemacht oder nur noch so richtig große Sachen, dann, was weiß ich, die Verleihung der Sportler, Ehrung der Stadt, Una oder so, ne? Dass du dann halt so richtig mit einer großen, mit großen Besteck kommen kannst oder mit ganz klein. Dann macht es wieder Spaß auch. Wenn du, das stimmt, wenn. Das stimmt. Ne? Wenn du ja. also Wohnzimmerkonzert machst und du hast. Das E-Piano, was dann mit der Snare Drum kuschelt und dazwischen quetsche ich mich noch irgendwie rein und dann machst du so. Das ist auch ganz schön. Das stimmt. Ähm, das, ja, das fehlt mir ein bisschen ja. dieses Jahr.
0: Ja, ja halt geht mir leider auch so. Das ist ja das Schlimme. Mein Atemlos war übrigens Simply the Best von Tina Turner in der Coverbank. Ah,
1: das habe ich auch. Das, ja, das war
0: mein Atemlos, wo ich wirklich sagte: Okay, einmal gut, zweimal okay. <lacht> beim dritten Mal machen wir eine Unplugged Version von mir aus aber Dann oh, dann ist furchtbar, aber hat dann trotzdem Spaß gemacht. Ich habe es wirklich gerne gemacht, aber am Schluss waren es dann wirklich nur noch so äh, Schmuse-Songs und Galamäßig. Das war dann die Rock'n'Roll-Nummer, so Creedence Clearwater und so Zeug. Das fand ich wieder cool, das hat Spaß gemacht. Ja, das deswegen ich will es nicht Spaß. völlig, völlig nein, nein. verteufeln. Nein,
1: nein. Genau. aber ja, live,
0: live fehlt uns doch allen, aber jetzt wieder mal zurück zu dir. Hm. Ja, diese, diese Marketing-Ratschläge mit Kill Your Darlings. Und, und natürlich kennt man im Marketing ja auch dieses, sei spitz in, deiner, in deinem Portfolio, sei, also was habe ich gelernt in meinem Unternehmer-Workshop, den ich für viel Geld, zumindest temporär, gezahlt habe, ähm, ja, sei in deiner sehr spitzen Zielgruppe der Market Leader. Und deswegen äh, biete nur Sprachaufnahmen an für Hörbücher unter zehn Seiten, aber auch nur mit Schuhe SM58 aufgenommen. Und sei dort Market Leader. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das kann schon sein, wenn du Marktführer bist, dann kannst du Lügenmarketing hinschreiben. Ja, ich bin die Nummer eins in meinem Geschäftsbereich.
1: Der meistgebuchte. Ja. Da, 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 da.
0: Das hast du jetzt <lacht> Gott sei Dank gesagt. Ich muss mich da ja sehr schön zurückhalten. Aber ja, ich genau noch das. Eine
1: Beichte. Ja.
0: <lacht> aber genau das. Und ich glaube, das ist aber. Totaler Humbug, weil du kannst es nicht über einen Kamm stellen. Du kannst nicht sagen, hey, das ist das Patentrezept. Also wenn ich mir jetzt anschaue, ein, ein Jürgen Höller zum Beispiel hat im kreativ-künstlerischen Bereich irgendwie nicht viel zu suchen. Auf der anderen Seite ein, ein Klangschalenvertreter in Esoterikläden hat auch nicht wirklich was im, im Vertrieb für Kopierer zu suchen. Und, und man kann das nicht pauschal sagen. Und in deinem Fall, das habe ich dir damals, glaube ich, auch echt noch gesagt, hoffe ich zumindest, wäre das total schädlich, irgendwas davon abzugeben.
1: Ja, das ja. stimmt. stimmt. Entschuldigt, ich, ich das muss gerade so fürchterlich lachen. Hier Hier werden sich, glaube ich, glaub, ich glaub ein Buchreihen ausgedacht. Frau Tönnes und die Bohrenatmung. Ja, ja, da haben
0: wir ah, schon ganz tolle Sachen gelesen. Ah, Frau Tönnes und die ah, Darlings. Ich noch gar nicht ja. Frau Tönnes und der wir Bauchladen bleiben, ja. ist das Ding, was zuerst veröffentlicht wird. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Super. Ihr seid doch bescheuert, ehrlich. Ja, Hermann Scherer
0: lässt grüßen, ich muss da kurz drauf einsteigen, wenn die Dorothea das schon so schön schreibt. Ähm, Hermann Scherer, ich habe zwei Seminare von ihm besucht, beim ersten fand ich es wirklich ganz toll und habe gesagt, boah, hey, der hat es sehr charismatisch erzählt. Wow, ich habe viel gelernt, habe sein Buch Fokus gelesen, äh, Find ihn auch interessant, ist ein, ein sympathischer Bayer, soll es geben. Und bin dann das zweite Mal auf so einen Workshop gegangen oder auf ein Seminar, weil ich mir dachte, hey komm, 49 Euro, passt schon, schauen wir uns nochmal an. Ich habe vielleicht nicht alles mitgeschrieben. Und dann spult der wortwörtlich die gleiche Nummer wieder ab. Und es basiert eben genau auf diesem Phänomen. Ich mache ein Seminar. Auf diesem Seminar habe ich 50 Speaker. Und somit habe ich automatisch den größten Speaker-Event. Und fertig. Und beim nächsten Seminar sind es 51 Speaker. Somit habe ich wieder World Record. Und alle können rausgehen und sagen, ich bin Speaker bei einem World Record. Und dieses sich selber hochloben, um Marktdurchdrängung zu haben, ist eine Sache, das ist schon schön. Er schickt Gott sei Dank vorweg, und deswegen habe ich ihn noch mal gefeiert. Er schickt zumindest vorweg, aber du musst beherrschen, was du da lernen willst. Das schickt er immer vorweg, aber das mhm. ist halt der Eröffnungssatz. Und deswegen auch bei mir ist immer dieser Punkt, liebe Sprecher, ich kriege ja im Moment Gott sei Dank sehr viele Bewerbungen. Und im Januar haben wir uns gesagt, hier bei M-Sound, durch das das nicht so viel los ist, werden wir eine Wer Bewerberrunde machen, nochmal mit Castings komplett erneuern. Ich werde auch nochmal einen Newsletter und einen Post schreiben dazu dass wir alle Demos erneuern, weil im Januar ist erfahrungsgemäß nicht viel zu tun. Aber was mir auffällt, dass viele erst Marketing machen und sich dann Gedanken machen über Aussprache oder Atemprobleme oder ach so, ich habe kein stimmhaftes S, hat mir noch keiner gesagt. Ja klar, weil die meisten Leute löschen das mit einem Fehler. Das ist halt so der Punkt und deswegen finde ich ganz wichtig, zuerst lernen. Privates Interesse von mir was für ein Gesangsunterricht hast du eigentlich genommen? Wie lange ging der und warum kannst du das so gut?
1: Ähm, also äh, ich hatte, ich kam aus einer großen Musical-Liebe in meiner Pubertät. Ich äh, liebe Musicals äh, und wollte das unbedingt machen. Ich war ein Also bei uns in Bochum, in der Nachbarstadt, ja. gibt es den Starlight Express. Ach. Und ähm, aufgrund unterschiedlicher Verstrickungen war es mir möglich, da umsonst reinzugehen. Wenn meine Mama da den Arztdienst gemacht hat, dann hat sie immer zwei Tickets bekommen. Und ich glaube, ich habe nach dem 70. Mal aufgehört zu zählen. Das ist wirklich kein Witz. Also, ich kannte diese Ach, Show in- und auswendig. Ja, ja, nein, das ist wirklich kein Witz. Du hättest mich auf jede Rolle besetzen können. Das Einzige, was ich halt noch hätte üben müssen, wäre das Rollschuhfahren gewesen.
0: <lacht> Haben die in Bochum nicht auf Blades gemacht? Weil ich habe es tatsächlich nein, nein, mit 15 auf dem Broadway gesehen. Und da nein. waren die auf Rollschuhen unterwegs.
1: Das kannst du nicht auf Blades machen, weil du musst, du brauchst den Stopper zum Tanzen. Ja, also du, du, das geht wirklich okay. nicht. Ich bin mir alles, das ich immer mal gesehen habe
0: und auch gesagt habe, wie geht ja, das? Ja.
1: Wir haben mittlerweile haben sie so zwei so Stand äh, Locks, ah. die dann so Halfpipe-Kram und so showmäßig machen auf Blades, aber die, das ist der klassische Rollstuhl. So und dann habe ich gesagt, ich will das auch. Und ähm, da war ich 15, dann durfte ich aber noch keinen Gesangsunterricht nehmen, weil 15 und noch ein bisschen jung und so. Und mit 16 durfte ich dann, an der Musikschule haben sie immer noch so ein bisschen gesagt, so... Äh, man, 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 man. Und dann habe ich erstmal privaten Unterricht genommen, bei der, ähm, aber bei der, mhm. die halt eigentlich an der Musikschule war. Ja. Und dann habe ich bei der Musikschule Bochum später eine vorberufliche Fachausbildung angefangen. Das bedeutet, du studierst oder du, du lernst zwei Fächer plus Theorie. Mhm. Und da habe ich, das habe ich dann erfolgreich abgebrochen, weil die Lehrerin <lacht> dort wollte dann gerne aus mir eine Königin der Nacht machen. Und ich meine, du hörst ja schon an meiner Sprechstimme, Mh, also ich sag mal, der Hölle Rache kocht in meinem Herzen nicht so sehr. Ja. Ähm, dementsprechend, ähm, und ich wollte nicht Oper oder Operette singen. Mir hat die klassische Ausbildung sehr viel Handwerkszeug gebracht, natürlich. Ne? Also das ist klar, aber... Och, das war fürchterlich. Und der Klavierlehrer, das war mein Zweitfach, der hat mich nur Chopin-Walzer spielen lassen. Und das war so gar nicht das, was ich wollte. Gar nicht. Und dann habe ich das halt, ja, ist auch pubertär irgendwie, und dann gehe ich da nicht mehr hin. Yeah. Und mhm. äh, gut, dann habe ich aber äh, immer, ja, ach, was weiß ich, alle vokalpraktischen Kurse und, und Musical-AGs, die du halt in der mhm. in dem Alter so machen kannst. Ja, und 2004, als wir dann, ähm, als ich studiert habe, äh, da ging man jeden Mittwoch immer in Irish Pub, da war Karaoke. Und eines Tages hat ein Kumpel von mir einen äh, sehr netten jungen Mann mitgebracht, äh, den Sebastian. Mhm. Und äh, nach fünf Guinness haben wir dann gesagt, sing jetzt mal ein Duett zusammen. Und dann haben wir Something Stupid zusammen gesungen und das hat oh. so... Gut gepasst und der äh, dieser Sebastian, der war freiberuflicher Sänger und Musiker und äh, hatte eine Tanzband und hat dann halt gefragt, ob ich mir nicht mal vorstellen könnte und dann habe ich, also seitdem machen wir zusammen Musik, seit 2004, seit diesem Karaoke-Abend und er selber ist jetzt eben, er ist an der Jazzakademie mhm. ausgebildet in Dortmund und ist jetzt auch bei Volkwang nochmal und und von dem habe ich halt einfach auch wahnsinnig, also der hat mich irgendwie immer mitgezogen in seinen Fortbildungen, die er so belegt hat. Die hat er hauptsächlich als Pianist gemacht und hat mich immer mitgezogen. Und so kam es dann zum Beispiel, dass ich letztes Jahr nochmal in der Landesmusikakademie in, in Heek hier bei uns in NRW ähm, einen, einen Jazz-Workshop mitmachen durfte. So, so mit äh, hier sehr hochkarätigen ähm, Jazzmusikern äh, für Pianisten und deren Sängerinnen. Hm. Und, äh, und so habe ich dann immer mir das so zusammengeklaubt. Aber das meiste ist tatsächlich dann in der Praxis entstanden. Ich bin ja überhaupt nicht so ein Theoretiker. Ich bin mehr so ein Learning-by-Doing-Typ. Und äh, wenn es dann halt irgendwelche Sachen gibt, die, die man machen will und das klappt halt nicht, dann übt man es halt.
0: Ja, aber das ist ja genau das. Lustig, ich habe hier nebenbei mal kurz reingeschaut, ähm, Omit, sie läuft einfach nicht blau an.
1: Nein, sie läuft nicht blau an. Die macht das super. Wieso auch? Ich ja. atme.
0: Ja, go your own way, Clara hat es geschrieben. Ja, äh, jeder sollte seinen eigenen Weg gehen, weil ich meine, die also, anderen Wege geht ja schon genau jeder, an. oder?
1: Ja, Ja, jeder muss doch seinen eigenen Weg irgendwie finden.
0: Natürlich, Ich muss jetzt mal eins gestehen, ich meine, ich habe natürlich auch Klavierunterricht gehabt, als ich, also ich komme vom Klavier her, Gitarre ist jetzt erst dazugekommen. Und ja. natürlich hatte ich Klavierunterricht äh, als Teenager und fand es total bescheuert. Also ich wollte Blues, Piano, Ich bin bei Für Rock, Elise Piano. auch
1: stehen geblieben. oder? Ja. Ich bin auch bei Für Elise stehen geblieben.
0: Ja, genau. Und es ging Was ein bisschen weiter noch, aber es waren halt immer diese klassischen äh, Skalen, Üben und so weiter. Mhm. Heute mit fast 50 nehme ich die Gitarre und spiele Tonleitern rauf und runter, weil ich aber sage, muss sein. Skalentraining ist einfach wichtig oder wenn ich Gesangsübungen mache, dann sind es genau diese Sachen. Aber als, ganz ehrlich, als Teenager sagst du, hey, leck mich doch. Also deine Skalen kannst du dir aber sonst wohin implantieren. Vielen Dank dafür. Ich heute noch. Ja.
1: <lacht> also das ist ja so verrückt. Ähm, und jetzt, jetzt ist es auch so, weißt du, ich, okay, ich habe immer auf den Tag gewartet, wo sie mir sagen, "Matthäus, was willst du eigentlich hier? Heute ist er. Ich kann überhaupt nicht vom Blatt spielen und ich kann auch nicht, also was ich kann ist, ich höre, ob, die, ob der Akkord richtig ist oder nicht, aber ich weiß nicht, wie man den richtig hm. macht. Also wenn wir zum Beispiel neue Lieder proben und ja. manchmal nehmen wir halt so Stücke, die sind halt nicht notiert. Mhm. Der Basti, der kann sich das raushören und dann schlägt er irgendeinen Akkord vor und dann sage ich so, nee, das ist irgendwie verkehrt. Warte mal, du musst dann so ein bisschen, also ich gehe so völlig aus der aus der äh, quasi ungeschulten Ecke daran und wir kommen aber wir kommen immer dahin, wo es hin soll. Ja. Aber ich also ich habe quasi ich habe das Praktische, aber ich habe überhaupt kein theoretisches Wissen. Weißt du? Es hilft, also aber es bremst geil. auch.
0: Es hilft, aber es bremst Mich auch. Wird,
1: ja, ich, ich habe auch mal versucht, bei ihm dann Unterricht zu nehmen. Mhm. Und was weiß ich? Ja, okay, eine Blues-Tonleiter und so Kram. Das kriege ich wohl hin. Aber irgendwie... <lacht>
0: nee, weil der <lacht> Witz ist der, wenn du an, an bestimmte Dinge mit dem Herzen hingehst, dann machst du die anders, als wenn du theoretisch ja. mathematisch rangehst. Kann Spannend sind sein? Das mit
1: Sprachen, ja.
0: Aber muss es nicht. Und ich, ja. so wie ich das raushöre, ergänzt ihr euch ja wahnsinnig gut. Also ja,
1: total. Ja, und das ist ja auch das,
0: das Magische dran. Also der Dieter, mit dem ich zusammen Musik mache, der ist auch der liebt krumme Akkorde. Und wenn er eine gerade Kadenz spielen muss, kotzt er. Dann sagt er, okay, lass uns hier mal eine, eine 7-9 noch mal einbauen. Und vielleicht noch irgendwas hier in der Richtung. Und ich bin dann der, der, die Spaßbremse, die sagt, ja, können wir machen, aber klingt halt scheiße. Also nur für die Kunst müssen wir es jetzt nicht machen. Also dann spielen wir lieber hier Blues Riff und fertig. Ähm, ja, ja. Ich muss auf die Chats mal ganz kurz ein bisschen eingehen. So, ja. Clara sagt, nee, zu Clara komme ich gleich nochmal. Dorothea feiert dich gerade, was man für Facetten von dir erfahren kann. Respekt, sehe ich auch so, aber das wusste ich. Und Margit, ich wünschte, ich hätte Klavier und nicht Cello gelernt. Was hält dich? Also,
1: aber Cello ist doch toll.
0: Ja, aber wenn es nicht resoniert mit dir. Cello? Cello ist mega. Also ich habe hier eine Cellistin gehabt für einen Song auf dem Album und ey, das, ich, ich saß da offener Munde und habe gesagt, das, das ist, ist so viel oh. Seele und Tiefe ja. und Irre. Ja, ja finde ich auch. Aber wenn es einem nicht taugt, dann nicht. Aber es ist so... Ähm,
1: Vielleicht kann der Markus Hanse, nicht Hase, der ja auch Klavier beibringen, Margit.
0: Ja, oder mach's einfach. Ja. Also ich habe Klavier gelernt und das war für mich das ganz Wichtige. Und das mache ich heute noch total oft, wenn es mir echt scheiße geht, packe ich hier äh, Keyboard aus oder zu Hause setze mich ans Klavier, Kopfhörer auf, damit ich keinen Nerv. Und ich mache die Augen zu und spiele. Weil ich weiß genau, ja. wenn ich drauf gucke, dann analysiere ich. Ah, das ist eine Neun, das ist hier. Und ich mache die Augen zu und spiele und es kommen ja. geile Sachen bei raus. Ähm, auf dem Album Who ja. im I, wer hat es gehört? Oh, mit hörst du mal an, das ist so entstanden. Ich habe die auch gehört. So. Schön. Auch gehört, ja. das ist äh, Und so kam das. Clara schreibt gerade Huch, und deswegen gehe ich da noch mal schön drauf ein, was sie geschrieben hat. Sie sagt, äh, sie findet es sehr gut abzubrechen, was nicht passt. Das sehe ich auch so. Außer der Paycheck hängt davon ab. Ähm, und dann muss man halt, also man muss für jede Entscheidung muss man willens sein, den Preis zu zahlen. Das ist klar. Also das setzen wir jetzt mal völlig voraus. Jetzt hast du ja auch ja. Kinders, ne? Hm. Ja. Noch relativ frisch, da sind so eine Entscheidung, also relativ, aber da sind diese grundlegenden Entscheidungen noch nicht so ein Wahnsinnsthema, oder?
1: Wie meinst du das jetzt?
0: Naja, es ist zum Beispiel so, meine Töchter, also meine Kleine, die wird jetzt zwölf, die singt unfassbar gut. Die singt einen Ton, ich habe Gänsehaut, Tränen in den Augen und nicht, weil sie meine Tochter ist und scheiße singt, sondern weil die so eine Seele in der Stimme hat. Egal, was die singt, Claudia, meine Frau, hört einen Song und heult, weil es nicht anders geht. Weil das so perfekt ist. So, Gesangsunterricht resoniert nicht mit ihr. Die geht auf die Barrikaden.
1: Wie weil, alt ist die denn? Bitte? Wie alt ist die denn? Wird jetzt zwölf. Es ist auch viel zu früh.
0: Egal. Also es geht ja um, um am Ball bleiben. Es geht ja um seine Leidenschaft zu frönen. Die singt zu Hause sowieso jede freie Minute. Aber mal ein bisschen Atemtechnik wird ihrs Leben erleichtern. So, egal. Drehen wir das Ganze noch mal ganz kurz um. Meine Große ist begnadet, was Klavier angeht. Ja? Die ist sehr mathematisch-analytisch. Setzt sich hin, hört einen Song und spielt den nach einer Stunde plötzlich fehlerfrei.
1: <lacht>
0: Wo ich ja auch sage, äh. Oh, aber cool. Klavierunterricht, äh, nö. So, wie ist das jetzt mit den Eltern? Wir können da gerne mal eine Diskussionsrunde anstoßen. Muss man sich als Eltern mal durchringen und sagen, nee, das machst du jetzt trotzdem. Um das zu begründen, muss ich eins sagen. Meine Mutter hat mich damals mit, was ist das? Fünfte Klasse, sechste, siebte Klasse, war das sechste Klasse. Das heißt 12, 13, gezwungen, Klavierunterricht zu nehmen, weil sie wollte, dass ich Klavier lerne. Weil ich ihr, und jetzt wird es ganz böse, ich oute mich da gerne mal, ich musste ihr La Paloma vorspielen. Entschuldigung, bitte. Ich wusste, ich kenne die Reaktion
1: immer, ist sie so. Ähm, ich denke ja dann gleich immer La ja. Ich kann ja das nicht, kann ja das nicht hören, ohne gleich so zu denken. Ja, mit zwölf so. war ich dann
0: noch Unschuldiger, da ging oh, das. Cool, Aber traurig. der Punkt ist der: Sie hat mich gezwungen und ich wollte keinen Klavierunterricht und sie hat gesagt: Nein, das ziehst du durch, ja. Als ich dann mit 15 entschieden habe, hey, ich werde Musiker, fand es natürlich dann auch blöd. Aber hey, wäre den Anfängen <lacht> und sei vorsichtig mit deinen Wünschen, sie könnten in Erfüllung gehen. Ja? Ja. Aber jetzt mal ehrlich, hätte meine Mutter mich mit 12 nicht dazu gezwungen, Musik zu machen, würde ich heute nicht hier sitzen. Also ja. äh, es ist so eine Zwickmühle, äh, jemanden dazu zu nötigen, etwas zu machen oder mittendrin aufzugeben, weil es halt gerade mal eine Hürde ist. Vorweg, bevor ich dir das, die nächsten 400 Wörter gebe, ähm, <lacht> <lacht> ist es ja auch so, ähm, heutzutage, ich merke das bei vielen Jungsprechern auch, durchbeißen ist nicht mehr hip. Also bei vielen Hürden wird schnell mal gesagt, na okay, nee, das ist nichts für mich, ich werde Influencer. Ähm, aber... <lacht> Das ist gerade so, so ein Punkt und ich würde das halt doch wahnsinnig gerne mal hier in, äh, ja, klarer. ich verstehe, was du da sagst, man soll sich nicht zu Dingen zwingen, die einem nicht gut tun, aber manchmal weiß man noch nicht, was einem langfristig gut tut und welche Tür sich dadurch öffnet, ähm, deswegen, ich, ich bin da zwiegespalten, wie siehst du das denn?
1: Ich überlege gerade, wie das bei mir war. Also ähm, mein mein Papa hat immer auch Musik gemacht. Ich äh, konnte quasi zuerst singen und dann sprechen. Ich habe My Grandfather's Clock quasi phonetisch richtig gesungen als erstes und dann äh, gesprochen, aber es ähm, stand immer ein Klavier bei uns rum und natürlich als Kind, dann machst du prä, so ja. Und irgendwann habe ich aber angefangen wohl, ähm, halt auch so unterschiedliche... Ja, wie soll ich das jetzt beschreiben, ohne dass es so total esoterisch klingt? Ich meine, so unterschiedliche ähm, Stimmungen zu versuchen auf dem Klavier. Und dann hat meine Mama halt gesagt, also dir müssen wir mal Unterricht geben. Und jetzt mhm. hatte ich das unheimliche Glück, es kam halt jemand zu mir. Und die Karin, die war die perfekte Klavierlehrerin für ein Kind. Ja. Wir haben ähm, mit so einem Material, ähm, ich glaube, dass der Felix Janosa das entwickelt hatte, das hieß Rico, Rico so Bücher mit so einem Comic-Vogel und dann wurde das irgendwie so total schön erklärt und es mhm. war prima und es endete dann halt, also sie kam selber genau bis für Elise und dann war das vorbei, aber so die Grundlagen wurden da super gesetzt und dann war ich eben auch schon an dem Punkt, wo ich halt das mit dem Singen auch gerne professionell machen wollte und so weiter und ähm, da, äh, klar hatte ich dann manchmal auch äh, keine Lust zu üben und äh, keine Lust auf Klavierunterricht. Aber da haben sie natürlich schon immer gesagt, nee, ja, komm, also die Karin kommt ja jetzt. Ich meine, gut, dann hast du halt nicht geübt, dann ist es eben peinlich. Und ich möchte gar nicht wissen, wie oft sie mit ihren Augen gerollt hat und gesagt hat, okay, dann spielen wir es jetzt eben hier. Ähm, aber dann bei dieser vorberuflichen Fachausbildung, ja. da war es dann halt so, also da bin ich halt, muss ich jetzt auch mal sagen, da bin ich halt die ersten Male heimlich weggeblieben. Da habe ich halt so getan, als ob ich da hinfahre mhm. und war nicht da. Und irgendwann hatte die Musikschule dann halt mal meine Mama angerufen. Und ich bin dann schön aus der Stadt nach Hause gekommen und so, wo warst du ein Riesentheater und dann habe ich halt dann in so einem Riesenstreit ähm, habe ich dann gesagt ich will das sowieso nicht mehr machen und dann äh, ja dann war erstmal geht gar nicht und dann hat sie aber hinterher noch mal gefragt dann hat gesagt, wieso denn nicht dann habe ich ihr das erklärt und dann weiß ich dann hat sie gesagt okay aber wenn du glaubst du könntest jetzt das Abitur sein lassen das kannst du dir mal gleich gepflegt äh, irgendwie von der Backe putzen das Abi wird gemacht, so, ne? Also die genau. hatte dann, glaube ich, so ein bisschen ja. Angst. Ja, die hatte, glaube ich, einfach Angst, dass ich dann in diesem Teenie, in so einer Phase war, wo ich halt so alles nicht mehr wollte oder so. Das war aber dann nicht so. Und ähm, ich glaube manchmal, also ich, wenn ich etwas will, dann beiße ich mich auch durch. Also ähm, ich habe zum Beispiel mhm. eine Riesenbaustelle beim Sprechen. Das ist mein S. Ich habe ein, ein sehr scharfes S und da arbeite ich jetzt seit einem Jahr ungefähr dran, weil ich das weiß. Und das ist scheiße, weil ich auch täglich Englisch spreche. Das heißt, ich, ich, ich arbeite, verdiene mhm. Geld, damit gegen das Training, gegen dieses Problem anzuarbeiten zum Beispiel. Weil die Zunge ist ja dauernd vorne, you know, wenn du Englisch sprichst. Dann machst du ja dauernd wuh, und äh Aber das ist blöd. Aber da beiße ich mich natürlich durch, weil ich das ja will so. Also, und da zwingt mich ja keiner. Also ich glaube, Zwang ist schwierig, vielleicht mal so ein bisschen leichter Druck ist gut.
0: Also Aber, ähm, ich, ja, ja, bin ich komplett d'accord. Also Zwang schlägt oft ins Gegenteil um. Ich bin ja sowieso so einer, ähm, Habe ich ja schon mal erzählt, als dann kam mit, äh, Sie erhalten den militärischen Befehl, sich ähm, bei der Bundeswehr einzufinden. <lacht> nee. Ähm, hallo Feldjäger. Ähm, natürlich, das ist bei mir ganz schlimm. Also, Zwang geht gar nicht. Und wenn mir einer sagt, was ich tun muss, dann sage ich, mhm, schönes Leben noch. Aber, ja. das kam ja auch gerade, äh, Nadine hat es sehr schön geschrieben, man muss halt echt Doch. unterscheiden zwischen tut mir nicht gut und nervt, weil gerade schwer. Und das können Kinder nicht wirklich. Also, und ich finde, grundsätzlich sollte man allen Chancen geben. Und wenn es hart ist, wäre ich schon dafür zu sagen, komm, lass uns mal fünf Termine machen. Also meine Kleine hat, war auf einer Musicalschule, wo Singen, Tanzen, Schauspiel für Kinder. Wirklich für Kinder. Es war mega. Mhm. Ich habe das dort gesehen. Da sind Kinder äh, rotbäckig, strahlend glücklich raus, weil die ja. einfach gehopst sind die ganze Zeit und gesungen haben und getanzt haben. Und ha, Schauspiel und so. Das fand mega. Und die hat am ersten Mal gesagt, nee, die Freundin von mir ist nicht da, ich will da nicht hin. Ja, ja Mumpitz. Und da ist es, glaube ich, die Aufgabe der Eltern, einmal zu sagen, nee, pass mal auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und wenn du nach fünfmal sagst, ist immer noch nicht meins. Dann ja, können wir Alternativen suchen. Aber das ist halt dieses, dieses große Problem. Und ich hasse es mittlerweile, ich merke es auch im Berufsleben, die, die, die Generation unter 30 das ist so, ich bin auch aufgewachsen nicht. mit, beiß dich mal durch. Ja, ich bin aufgewachsen mit, äh, geht nicht, gibt's nicht. Du hörst auf, wenn du eine Lösung hast und nicht, wenn, Und oh, ich bin ein Problem. Und mir begegnet zurzeit so oft dieses, ja, aber ich weiß nicht wie. Ja, es geht halt nicht. Ja, ich kann kein Demo aufnehmen. Ja, ich kann dir keine Internetseite nennen, auf der ich bin. Oder ich kann kein Dropbox-Link schicken.
1: Ja, dann nicht. Dann nicht. Ja, dann halt nicht. Und das ist das, was mich aber so Ich glaube, Kompromisse finden. Also, wenn es jetzt um Kinder geht, ist Kompromisse finden wichtig. Also, ich finde deinen Vorschlag super. Ich erinnere mich, bei uns gab es das Thema Tanzschule. Mein Vater hat gesagt, der ist 55, gab Quatsch gar nicht. Der ist jetzt 72. Ja. Quatsch. Der hat gesagt, es gehört zur Ausbildung einer jungen Frau, einen Tanzkurs besucht zu haben. Spießig. So, und äh, dann haben sie gesagt, pass auf, wir machen das so. Du machst einen Kurs, du hast keine Lust mehr, alles klar. Einen Abschlussball machst du und dann ist das Ding gelaufen. Also zwölf Termine ja. oder so. Gut, dann, ist, äh, dann bin ich halt hin und dann war das ziemlich cool. Und dann waren da ziemlich coole Leute und schwupps habe ich irgendwie bis zum goldstar star abzeichen weitergetanzt. Mhm. Rums. So, äh, Das kann ja auch sowas bringen. Also ich glaube, wenn man dann sagt, pass auf, Kompromisse, ein Kurs, zum Beispiel auch bei der musical geht jetzt von dann bis dann. Den machst du und danach unterhalten wir uns wieder. Aber das hat ja auch ja. was mit dem Alter zu tun. Also, guck mal, weil also Tanzschule, ja, gut, das war auch so 16 oder wann war das? Das ist ja vielleicht hey, auch. Einfach
0: ich habe es geliebt. Hey, Tanzschule ja. mit 16 Schule. Ich
1: meine, ja klar, aber ich weiß nicht, ob das bei kleineren Kindern auch immer so ganz gut funktioniert, weil die das vielleicht nicht überblicken können, so ein Nee, was das, das funktioniert natürlich ist.
0: nicht. Aber ich sage ähm, jetzt mal, weißt du, wenn du, wenn du eine Lieblingsband siehst mit einer Choreo oder die USHI XY auf TikTok mit einer Choreo einfach Millionen verdienen, ähm, dann haben die erstmal sowas per se gemacht und ich meine Kinderballett ist ja auch witzig. Ich muss kurz auf, auf Sarahs <lacht> Kommentar eingehen. Wenn in der Richtung kein Interesse ist, dann wird es auch mit Zwang nicht funktionieren. Ganz ehrlich, ähm, Eltern, die irgendwas erzwingen bei einem Kind ja, oder dann. auch bei Erwachsenen, wenn ich mich selber zu, ich sage jetzt mal, wozu müsste ich mich zwingen? Zu äh, AfD wählen. Wird nicht funktionieren. Weil, mache ich nicht. Egal, wie sehr ich mich zwingen würde, ich würde es nicht tun. Und natürlich funktioniert das nicht. Ja? Oder ich müsste mich zwingen, ich hätte es beinahe gesagt, Steffen Rössler einen Mikrofonworkshop zu geben. Steffen, nicht böse gemeint, ah. wirklich ganz lieb gemeint. Würde aber auch nicht funktionieren. Und das ist genau der Punkt. Obwohl ich hätte Interesse sogar dran. Egal. ist ein anderes Thema. Ich mag Steffen und ich finde es toll, nur beim Thema Mikrofon versteht er einfach keinen Spaß. Das ist einfach so. Und ähm, natürlich kein Zwang funktioniert, wenn kein Interesse da ist, aber wenn kein Interesse da ist, sollte es doch gar nicht am Horizont auftauchen. Also hättest du nicht Bock auf Tanzen und Singen gehabt, hättest du es doch nicht gemacht. Also ich sage jetzt mal unterschwellig. Natürlich muss man dich zu einem Tanzkurs zwingen, bis du erkennst, ach, schmeckt ja doch ganz lecker. Ja? Mm. Also wie Rosenkohl mm. und Spinat, den Vergleich mochte ich auch von der Clara. Ähm, meine Kinder haben Rosenkohl Was gesehen und äh, haben gesagt, Igitt, geh weg mit dem Scheiße. Und gesagt, Ja, geh ich auch, probier es aber einmal und wenn es ja nicht schmeckt, tu es weg. Genauso habe ich ja. übrigens gestern ganz nett meiner Großen erzählt, weil wir hatten noch ein paar Nudeln ohne Soße rumstehen. Und sie hat sich Milchreis mit Zimt und Zucker gemacht und wollten mir aber nichts abgeben. Da meinte ich Sommermädel, jetzt lernen wir mal eine Lebenslektion, eine ganz wichtige Lebenslektion. Trockene Nudeln mit Zimt und Zucker, da kannst du deinen Milchreis wegschmeißen. Und das ist aber genau dieser Punkt, mit dem. Und sie hat die ganze schale Nudeln weggemampft. Habt ihr die auch nicht bekommen? Aber ist ja auch okay. Und das ist aber genau der Punkt. Ja, aber das sind auch so Sachen, ja klar, man muss wenigstens einmal probieren und wenn es scheiße ist, dann kann man von mir aus, ich bin ja auch jemand, der dann zwei Jahre später sagt, okay, probiere ich nochmal, sonst würden mir bis heute keine Zwiebeln schmecken, aber man muss halt mal über den Schatten springen und ich finde ja. aber, man muss als Eltern oder auch als Partner oder als Geschäftspartner einfach auch mal sagen können, ja, muss ja nicht. Mhm, Stricken ja. werde ich in meinem Leben nicht können. Ich habe einen Schal gestrickt in der Schule, weil ich es musste, aber ich finde es <lacht> nicht geil. Ich kann es auch
1: nicht. Ich kann es nicht mal sagen. Ich kann es noch, noch mal mal sagen, ich nicht mal sagen. Ja. <lacht>
0: Super. Ja.
1: Oh, also einen äh, Knopf annähen wollte ja. ich. Ko Konnte ich nicht. Ähm, ich, kann ich auch immer noch nicht. Das macht bei uns mein Mann.
0: Ja. Echt jetzt? Dafür bohrst ja, du die Löcher? Der oder? Näht. Dafür was? hängst du Bilder auf und bohrst Löcher.
1: Äh, äh, das machen wir meistens zu zweit mit ziemlich viel Gefluche.
0: <lacht> Super. Nein, ich wollte äh, jetzt nicht mein, aufs klassische Rollendenken gehen, auf keinen, nee, gar keinen nee. Fall, sondern ich finde es eher lustig, damit zu brechen, ja. Genau. Ja,
1: ja, also das ist tatsächlich so, der kann das einfach besser als ich. Also ich kann es halt einfach gar nicht. Also deswegen kann es jeder besser als ich. <lacht> Na egal. Wie sind wir aufs Nähen gekommen? Weil du gesagt hast, stricken. Ich, ich möchte den Schal mal sehen, den du gestrickt hast, aber den gibt es bestimmt nicht mehr. Den
0: gibt es nicht mehr. Das war mit ah. 10 und es war ein FC Bayern-Schal und den würde ich heute nicht mal tragen. Ja, dann
1: will ich ihn doch nicht sehen. Nein, okay.
0: Ich, ich habe mit
1: Fußball eigentlich nichts an, an Hut, ne? Ja. Ich lebe im Ruhrpott und, äh, und habe nichts mit Fußball an der Kappe. Und das ist ein Problem hier. Ganz besonders in Castro rauxel Downtown. Da geht das auch nicht.
0: Ich finde das so faszinierend. Für mich ist Kastrop-Brauchsel wirklich so ein Ortsname, so wie Bottrop, irgendwie, den man normalerweise so einfach mal einwirft, um mal einen Ortsnamen zu sagen. Ne? Es tut mir leid. Weißt ein. du,
1: das Ding ist ja, nee, ist ja auch okay. Das ja. ist, wir leben hier damit. Ja. Ich bin ja in Bochum geboren, in Wanne-Eickel aufgewachsen. Und dann habe ich in Bochum studiert und jetzt wohne mhm. ich in Kastrop-Brauchsel. Mehr Ruhrpott kannst du nicht haben und mehr, äh, halt so, so Orte. Also ich meine, Wanne-Eickel geht genauso, ne? Der Mond von Wanne-Eickel, den kennt ja, jeder. Natürlich. Und, äh, aber, so ist
0: das eben. Ich finde es gut. Dafür haben wir hier sowas wie äh, Schweitenkirchen. Mein Gott, das ist auch nicht besser.
1: Bitte was für ein Kirchen?
0: Schweitenkirchen oder Tittmoning oder so Zeug. Mein, das ist Bayern. Das finde ich, mein ja.
1: find ich schön. <lacht> das finde ich schön. Meine mal Mutter fand es damals Protokoll. sehr krass, weil
0: wir haben in Garching gewohnt, das ist ein bisschen außerhalb von München. Und ein Zwischenort zwischen Garching und ähm, München war Dirn Ismaning. Und ich wollte wissen, warum Dirn Ismaning. Ja. Weil es gab eine Stadt, also einen Ort Ismaning, da war ich dann auf der Schule und es gab Dirn Ismaning. Okay. Und tatsächlich standen dort Nutten. Aber okay, war <lacht> also Gut. manche Ortsnamen erklären sich. Ja, genau.
1: Ja, in Bochum gibt es eine Gegend, die heißt also, die heißt halt Eierberg.
0: Ja. Okay.
1: Weil da hat auch, also da sind auch die Damen zu finden. Ah, okay. Und wenn dann Eierberg. Mit, ja, wir fahren auf den Eierberg. <lacht> Weil oh. die Straße irgendwie so heißt oder so. Verstehe <lacht> Ja, genau. Ecki meint auch gerade Tuntenhausen.
0: Also Bayern ist schon echt ja. toll. Tuntenhausen ganz, ganz groß. Wobei ich absolut feiere den Ort Fucking. Ja. Bekannt geworden durch das schöne Bier, Fucking Hell. Ja. ja. Ähm, Fand ich großartig. Ich glaub, es, ja. es, gibt
1: auch ein, äh, es gibt halt lustige Orte. Ich, ich liebe Ortsnamen. Ich liebe Namen sowieso. Namen sind so gut. Ich hab, äh, hab mal ähm, an einer Telefonhotline, auch während meines Studios, äh, Studios, wegen meines Studiums gearbeitet, <lacht> ähm, äh, hinten in der Kundenbetreuung. Ja, also nicht vorne, sondern schon, wenn es ein Problem gab. Ja. Und wir wurden damals dazu angehalten, also den Kunden immer so so dreimal ungefähr mit Namen anzusprechen. Mhm. Ja, und eines Tages ruft halt Frau Fick an. Ja. Und dann bist du halt so, ja, was kann ich denn für sie tun, Frau? Fick. So, ne, äh, völlig bescheuert. Mein Lieblingsname war Frau Morgenschweiß. Weil wenn du dann immer <lacht> davon ausgehst, also Namen kommen ja immer irgendwo her, weil die Leute irgendwas gemacht haben, der Müller ja. und der Meier und so, ne? Und dann Morgenschweiß. Heißt jemand Morgenschweiß, da freue ich mich wirklich, weil ich nicht weiß, was, was ist das denn? Wo kommt denn das her? Etymologisch ja. jetzt.
0: Ja, ja. finde ich auch ganz lustig. Herr Schweiß, wollen Sie wirklich Ihren Sohn Axel nennen?
1: Ja genau, ja, genau, genau. genau. Aber äh, auch so komische, Ko also das ist, okay, die Geschichte erzähle ich. von einem hau Kumpel. raus. Ja. Das ist so schön, weil es, man kann es sich einfach nicht ausdenken. Ähm, da war in der Klasse, gab es ein Zwillingspärchen, zwei Jungs. Mhm. Die hießen mit Nachnamen ähm, äh, Petershagen. Und der eine Junge hieß Peter und der andere hieß Hagen. Peter, Petershagen und Hagen, Petershagen.
0: Also jetzt mal ernsthaft, die Eltern haben entweder Humor oder einen unfassbaren Dachschaden. Aber die Jungs ich sind auch, auch gestraft so fürs Leben, schlimm. oder?
1: Und an der gleichen Schule gab es eine Frau Lehmann und die hat geheiratet und hat einen Herrn Stehmann geheiratet und die hat einen Doppelnamen gemacht. Lehmann Stehmann.
0: Also jetzt mal ganz ehrlich, da hätte ich auch eine Leidenschaft für Namen bei so einer Vergangenheit jetzt mal ernsthaft.
1: Super. Ah, Entschuldigung, ich lache mich immer noch tot. Ja. Das ist so schön. <lacht> Super. Ja, ich finde es einfach großartig.
0: Ich finde es schön, dass wir gut. ein paar, paar Zuschauer verloren haben in dem Moment, wo es über Prostitution und Namen ging. Finde ich Ups. gut. Aber hey. habe
1: ich nichts mit zu tun. Ja.
0: Nein, definitiv nicht. Als, ich glaube, es kippte in dem Moment, als Herr Hase irgendwas von Gurke geschrieben hat. Ja, <lacht> morgenschweiß. Übrigens, mein erster Banker hieß auch Ficker, was mit, mit 15 wirklich schwer ist, mit dem dann einen Termin auszumachen. Hallo, Herr Ficker. Ja. Ja, das ja, das ist blöd. ist echt. Und ich habe mit 15, habe ich so ein bisschen Taschengeld verdient und dann hieß es praktisch mal aufs Konto und kümmere dich mal mhm. selber drum. Ja. Genau. Aber so ist es. So, ähm, ja. nachdem Ecki hier auch relativ aktiv ist und Steffen noch nichts geschrieben hat, hast du ein Heimstudio?
1: Äh, ja, habe ich. Äh, da si Ach so, das ist die Beichte. Da sitze ich jetzt gerade nicht. Ja, eben, das ist das Zimmer. Äh, <lacht> Genau, wir sitzen hier in meinem Das-Zimmer, ja. ne, Roland, nur damit ihr befreit seid, leid. Ähm, äh, ich, wir sitzen da jetzt nicht drin, weil äh, ich habe da noch so ein paar ähm, so, so Schaumstoffdinger äh, in den gleichen Farben wie ein gewisser Herr PK. Und ich wollte nicht vor den gleichen blau-grauen Quadraten sitzen äh, äh, und dann äh, quasi, ja. Solange Aber du nicht so viel für halt auch,
0: Audible machst, ist das okay,
1: ja. Ich habe auch einen Stecker in meinem Mikrofon drin. Das habe ich. Amateure. Ja, äh, ja, ja, alles gut. Ähm, habe ich, das ist äh, ein, ein Raum unterm Dach, der ist ja. ganz gut. Ich habe ähm, einen befreundeten mittlerweile befreundeten äh, Tontechniker, der hat mir, hat mir das eingerichtet. Und zwar, weil ich bin ja... also ich weiß nicht, wer es noch nicht mitbekommen hat, ich bin technisch mehr so, ich kann auf den Knopf drücken und wenn das dann funktioniert, ist es gut und wenn es dann nicht funktioniert, ist es blöd. Äh, genau, hat da halte ich mal kurz ähm, ein.
0: das ist der Grund, warum deine Kamera übrigens quadratisch rausschickt und nicht in 16 zu 9 wie alle möglichen anderen.
1: Nee, nee, nee. Aber hey, ja.
0: ist halt ein iPhone. Pff,
1: ich wusste das nicht mal. Äh, jedenfalls, ähm, was wollte ich Ihnen jetzt eigentlich sagen? Oh genau. bitte, Ach so, hey, sag mal,
0: entschuldige, es geht hier gerade echt ab hier. Sag er mal, <lacht> Kinders, also ich habe mal ein Schild für eine Kanzlei mit dem Namen Schade, Kotze und Partner gesehen. Margit, sehr schön. Dorothea, es gibt auch schöne Doppelnamen von Doppelnamen-Pärchen. Ein Vicky-Stinkel-Hitzpeter. Und Jasmin, jetzt mal ehrlich, ihr Favorit ist der Proktologe Dr. Loch.
1: Wir haben tatsächlich Lothar Loch in Bochum, der ist aber kein Proktologe, schätze Nein, der ist Gynäkologe. Das ist auch kein Witz. <lacht> Nein, das ist wirklich kein Witz. Und es gibt auch einen oh Psychologen hier, der heißt Rainer Zufall. Das <lacht> ist wirklich nicht ausgedacht. Ich kann hm. euch ein Foto machen von dem Schild. Ich ähm, glaube es nicht, echt. Ja, egal. Gut, ja, auch da gerne eine Rubrik in,
0: diesem, in dieser Gruppe hier, bitte. Ne? Also Namen... Genau Namen für die Nachwelt aufheben können wir gerne machen ja so, so entschuldige so, jetzt habe ich äh, da reingequetscht. ich wollte dich ja, doch nicht unterbrechen das tut mir leid
1: ähm, du hast es geschafft hey
0: okay du bist ähm, technisch äh, nicht so versiert und du bist nein, unterm Dach nein. mit deinem Studio und genau, wer und, dich kennt genau, weiß dass du Knöpfchen ähm, drückst
1: Genau, nein. Und mal, äh, dann habe ich halt Hilfe zur Selbsthilfe wieder. ne? Ja. Äh, ich habe ähm, eben ein, ein äh, ich habe den Mikroständer an der guten Stelle stehen, ja. wo es im Moment am besten klingt. Das habe ich mir unten fest eingetaped, damit ich weiß, wo, wo, wo muss der stehen. Und habe dann zusammen mit mit dem Tristan habe ich Abstände äh, getaped. Einmal ähm, für Hörspiel oder für ne, für Gib Gas und einmal für schön ein bisschen intimer, bisschen oder so Hörbuch-Sachen. Und äh, dann mhm. habe ich entsprechende, ich sage jetzt mal Presets da drin und äh, damit nehme ich auf. Natürlich bin ich mittlerweile schon ein bisschen weiter und kann mehr justieren und auch spontaner ein bisschen Sachen da machen, aber viel mehr kann ich nicht. Und das war so schön, ich habe da mit Christoph auch drüber gesprochen, als wir das erste Mal äh, mhm. sehr ausführlich ungefähr so zwei Stündchen oder so telefoniert haben. Äh, und dann sagt er, ja, das findet er aber irgendwie gut, weil mehr ist ja auch nicht meine Aufgabe. Also es ist ja wirklich so, ich spreche, ich, dieses ganze Technische, also es muss halt gut klingen, es muss gut rauskommen. Und alles andere macht ja dann eigentlich außen und, äh, und macht dann jemand, der da Ahnung von hat. Und ich kann das auch gar nicht und ich will das auch gar nicht können. Muss ich sagen, also das ist wirklich so. Ähm, äh, das ist aber auch okay, glaube ich. Also, bisher hat mir noch keiner einen Strick draus gedreht. Ähm
0: ähm, nee, also, ich bin da ja auch immer wieder, wir haben dieses Thema ja wirklich in jedem Podcast, ja, in jeder ja, Woche. Ja,
1: wir machen das jetzt ganz kurz.
0: Ja. Ah, nee, ich finde es auch ganz wichtig, dass wir das auch gerne ja. nochmal für die betonen, die jetzt so neu dabei sind.
1: Ja gutes Mikro, gutes Interface.
0: Ja, aber da hast du jemanden, der das geschulte. Ja, Katja, Mensch. Und welches Mikro? Sorry, aber interessiert mich echt. Oh, bitte.
1: Neumann 103. Ja,
0: der Klassiker. 103. Mein Gott. Ja. ja.
1: Mehr Geld hatte ich nicht. Das äh, ist teuer auch in nicht. den ganzen Laden da? Nee. Ja. Also und ein, wenn ihr es wissen wollt, ein RME Babyface Pro Interface.
0: Versteht sich mit Neumann wahnsinnig ja. gut. Deswegen genau. alles gut. Alles. So. Wobei ich jetzt sagen muss natürlich, dass ein Babyface mit deinem S, da musst du noch ein bisschen üben. Weiß ich. Ja, weiß ich.
1: Weiß ich. Ja, genau. Das ja. weiß ich.
0: Also mir ist es natürlich aufgefallen, aber du bist nicht die Einzige und das ist etwas, wo ein guter Ton. Ich war so entlastet. Ich
1: war so entlastet. Diana, wir haben ja auch noch einen Termin. Das war so schön, einfach zu hören, dass jemand wie Diana Gantner auch daran arbeiten musste. Das hat mich so bestärkt. Das ähm, war ich so schön. so
0: weit gehen muss. Also ist es ist noch nicht am Ende. Wir sind noch nicht ganz fertig. Also da ist noch ein bisschen. Aber das also, ist ja auch nicht wie gesagt, schlimm. Ich,
1: Nein, das war so toll und sie ist da so, so ja. offen und, äh, und so, das, oh, das. hat mich so. Also Diana wirklich nochmal vielen vielen Dank, weil mich das wirklich entlastet hat. Äh, weil dann irgendwann kommst du an den Punkt und denkst, ach oh, Scheiße, ich kann nichts auch den Scheiß nicht machen. Ähm, ja, und dann ja, aber ist das nicht der ganz
0: klassische Künstlerweg? Dieses, hey, ich bin Gott, mir, hört, mir gehört die Welt. Und irgendwann fällt man in dieses Loch, ich kann gar nichts, kriegt einen Nervenzusammenbruch und heult und ja. macht und
1: tut. Ja, gut, und fünf
0: Minuten vor Deadline liefert man sein Meisterstück.
1: Ist, doch, ist nicht der Weg des Künstlers.
0: Ich habe früher nur so Musik gemacht, von wegen, <lacht> ganz easy, Auftragsmusik, McDonalds, kein Problem, mache ich. Um vier in der Früh saß ich heulend am Klavier und um halb sechs in der Früh, weil ich um acht liefern musste, hatte ich die Idee. Das ist Weg des Künstlers, mein Gott.
1: Ja, das stimmt, das ja.
0: stimmt. Das wird sich auch nie War auch ändern. Traurig. Glaube ich.
1: Ja. ja, ja, gut. Ja. ja, stimmt, wäre eigentlich einfacher, wenn wir einfach sagen könnten: Ja, wir sind geil ne? und wir wissen es auch.
0: Naja, es gibt ja viele, die machen das und das finde ich auch total cool. Die können das sagen, hey, ich bin mega, ich bin so geil. Und das Schöne ist, dass die Kunden denen ja auch dann als Feedback geben, hey, Hammer, weil die höflich sind. Nur im ja? Nachgang rufen die einfach nicht mehr an.
1: Okay.
0: Ah, wir haben jetzt einfach keinen Job mehr für hm. Sie. Das ist gerade im Moment ein bisschen schwierig. Ja. Es ist irre. Es geht jetzt gerade um den Nachnamen Nö. Wer hat damit angefangen? Wer hat damit angefangen? Wer hat angefangen? Christine, ein Freund meiner Eltern heißt Nö. Ist immer schwierig, wenn er sich nur mit seinem Nachnamen am Telefon meldet. Ja klar. Markus Hase, sagen Sie mir bitte Ihren Namen. Nö. Ja, super. Schulze, guten Tag. Nö.
1: Dann habe ich, hab ich noch einen. Mein ja. Mann äh, hat sich vorgestellt ähm, bei seinem Praktikum mal irgendwann. Und ihm kam eine Frau auf dem Flur entgegen und sagte Boing. Und er dachte, hä, was, Boing? Und ist ja. halt irgendwann ist äh, an den Büros, an den Büros <lacht> vorbeigegangen. Und da stand halt Boing, also B-E-U-I-N-G dran. Und dann hat er es verstanden, dass sie sich bei ihm vorgestellt hatte als Frau Boing. <lacht> Aber weißt du, wenn, wenn ja. einer auf dem Flug zu dir kommt und sagt, <lacht> Boing, dann ja. doch auch, hä, was? Oh. Und äh, ja. äh, auch sehr schön, ein Lehrerkollege von ihm heißt Gerrit Kunst. Er unterrichtet aber gar nicht Kunst, aber er hat halt gesagt: Hallo Gerrit Kunst. Und mein Mann hat gesagt: Hallo André Erdkunde, Englisch und Bio. Und dann hat er sich natürlich totgelassen. So schön. Oh, okay. Markus Hase weint schon. Wir müssen jetzt auf. Ja. Markus, wir wollen ja nicht, dass du stirbst.
0: Aber mal. jetzt mal ernsthaft. Das ist für mich jetzt. Jetzt mal wieder auf dieses Studioleidige mikrofontechnik thema Ich dachte wir. Ja, um es mal zu beenden. Ähm, obwohl, es wird nie aufhören. Es wird nie aufhören. Hm. Und Ecki, wir müssen da einfach durch. Das ist so.
1: Ich, ich muss auch durch.
0: Solange also es doch. klingt, klingt es. Und du hast Gott sei Dank. Jetzt mal ernsthaft, ich finde es so toll. Der Witz ist, ich kenne Sprecher, die zu Hause überlegen, welche Kabine sie irgendwie bauen und wie sie es machen. Aber denen sagt Sweet Spot nix. Ja. Und du hast zumindest jemanden, Tristan, glaube ich, habe ich da rausgehört vom Namen her, mhm. Ja. Vielen Dank, mhm. Tristan, an dieser Stelle. Du bist ein ganz guter und großer, weil ja. du hast ihr Tapes hingelegt bzw. hingetaped. Hier ja, klingt das geil, gehen. fertig, ja. 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 Und wenn du ordentlich sprechen willst, persönlich nahbar, dann gehst du hierhin. So, fertig.
1: Ja, irgendwo musste ich ja damals anfangen. Ne? Es ist ja so. Ja, was heißt anfangen?
0: Der ganze Job ist doch nicht anders. Das hat ja, nichts mit ja. anfangen zu tun. Ich meine, du bist Sprecherin oder halt beim Singen hast du natürlich einen anderen Mikrofonabstand. Und ich finde TLM 103 für Singen, hm, weiß ich nicht, aber ist genau. egal.
1: Ja, die haben mir das aber verkauft als eins, womit beides gehen würde. Es geht, dann, da,
0: aber nicht geil. Ja,
1: ja guck, da muss ich wohl leider nochmal zu dir in eine Sprechstunde kommen. Nee, aber
0: es ist gut genug und es reicht. Ganz ehrlich, ich habe... Für eine Großveranstaltung durch das, ich habe mal mit einem Tenor zusammen, Gregor, Grüße an dieser Stelle, ähm, ein, einen Song aufgenommen für eine Großveranstaltung und der war krank und konnte nicht kommen und hat es bei sich zu Hause im Büro ins iPhone gesungen. Das geht auch. Und zwar im Büro an der Bücherwand, dass nicht so viele Reflexionen da waren, somit war es relativ trocken. Hey, ich habe das Ding genommen, ich habe es gemischt, gemastert, rausgeschickt, fertig. Und ich meine ja. ernsthaft, Sido hat bei Mark Forster irgendwie im Wohnzimmer in ein äh, Rümpelmikro reingerülpst, diesen Rap, und das Ding ist auf CD, kein Schwein merkt es. Also bitte hört mit dieser Diskussion über Mikrofone auf. Hab, Probiert fünf aus, hab, wenn's geil klingt, funktioniert es. Oder Frau Tönnes?
1: Ich habe mein, mein erstes Casting dann nach der Schwangerschaft äh, für, für ein ganz, ganz tolles Game. Habe ja. ich eingesprochen, ich habe mir einen Pappkarton auf den Esstisch gestellt, habe den ausgestopft mit, mit allem an Schals, was ich so gefunden habe, habe das Handy halt da reingelegt, ja. Decke über den Kopf und das dann, weil da hatte ich noch kein Studio. Ja, und äh, das war, das war, das hat mir fünf Rollen in dem Game eingebracht. So, okay, gut. Und äh, Mittlerweile habe hab ich gemerkt, dass
0: ein iPhone teilweise besser klingen kann als ein Rode. Ernsthaft. Ja. Und das ist echt spooky, dass es so ist. Ja. Das ist krass. Das ja. ist leider echt spooky. Ja, deswegen. So, ein Punkt, was mich immer interessiert, weil ich habe eine wunderschöne These mal aufgestellt. Singen und sprechen. Jetzt kommt der Eric U87, ja. Aber warum soll jeder gleich Tausend Euro für ein Mikro ausgeben? Muss nicht sein.
1: Äh, ich habe den Raum dazu gar nicht. Zu dem Uzi. Zum Beispiel.
0: Echt das? Ist zu klein oder was?
1: Ja genau, ja, das passt da gar nicht rein. Das Uzi. Nein, mein Uzi klingt glaube. halt geil über
0: einen Meter Abstand.
1: Ach so, ja, doch. Ah, krass, so weit weg? Guck auch mal, beim Singen zum Beispiel, ausrufen. beim Sprechen ja, was ist was? so. Ich hätte das gekauft, so. ne? also ich hatte, das ist eine spannende Story, da hat, äh, kann man ja mal sagen, der Music Store in Köln, ja. das war nicht gut. Ähm, ich, ich bin da nämlich hingekommen, mein Vater hatte sowohl meinen Bruder als auch mir, ähm, als er seine Praxis verkauft hat, äh, weil er dann in Rente ging, äh, 5.000 Euro geschenkt und hat gesagt, mach damit was Unvernünftiges, Kinder. So, dann ist die Tönnis halt in den Music Store und gesagt, äh, geil, dann richte ich mir jetzt ein Studio rein. Ja. Und ich stand da und die haben ja diesen Raum, wo du halt alle äh, Mikros, die sie so haben, durchtesten kannst als Usi, aber nicht. Und äh, äh, weil die das da ja auch dauernd wegklauen, die Leute. Also ich weiß nicht genau, wie sie das schaffen, aber sie schaffen es. Und dann bin ich halt zu dem Typen hin und habe gesagt, pass mal auf, ich, ich würde es gerne mal testen. Ja, tut mir leid, geht nicht, weil äh, das können wir da nicht aufbauen, weil dann wird es immer geklaut. Ja, verstehe ich, aber sie haben doch da hinten drei, vier Studios, dann kommen sie doch mit mir mit, bauen mir das auf, stellen sich daneben so und ich probiere es aus und äh, weil ich kann natürlich nicht, so, so eine Katze kann ich im Sack nicht kaufen, also das, ich kannte mich ja nicht aus, ich kann ja nicht einfach irgendwie so viel Geld raushauen, haben die nicht gemacht. Nee, weil du würdest es nicht gemacht? kaufen,
0: wenn du es dort hörst. Das ist das Problem. So. Das U87 würdest du nicht kaufen, wenn du es in dem Laden hörst und daneben ein, ein NT1 zum Beispiel aufbaust, weil das U87 mittig, dünn, ungeil klingt. Es ist so, hm. von Haus aus. Weil du hast nicht hm. diese wunderschönen Bässe wie bei einem TLM 103, du hast nicht diese Fitzelhöhen wie bei einem Brauner, du hast einfach so ein mittiges, quäkiges irgendwas. Und es klingt hm. ohne Nachbearbeitung furchtbar aber mit Nachbearbeitung halt killermäßig. Und das können die dort natürlich nicht machen. Und die simpelste naja. Ausrede ist, nee, kann ich dir nicht vorführen.
1: Naja, ja? Na gut, aber hat das halt auch nicht verkauft. Ne? Naja.
0: Ja, du wahrscheinlich warst es so. auch nicht zu schätzen gewusst. Aber, aber ganz ehrlich, dieses Thema ist so... So wurscht. Das Einzige, was ich jetzt wirklich merke gerade, und können wir hier mal an die Nerds mal ganz kurz, aber wirklich fundierten Nerds, eine Frage. Ich habe den Eindruck, dass das viele desinfizieren in meinem Raum durch, also wir desinfizieren nach jedem Gast. Gestern waren vier Leute da, deswegen musste ich viermal durchlüften und viermal komplett desinfizieren. Und durch dieses ganze Sprühgedöns habe ich den Eindruck, dass mein Mikro echt gelitten hat. Also es klingt nicht mehr so geil. Ich habe das gleiche ja dreimal Angeber. Ähm, deswegen werde ich es mal ausprobieren mit AB-Vergleich, aber ich hatte den Eindruck, desinfizieren, gibt es da Erfahrungswerte? Hatte irgendjemand was gerne in den Chat reinschreiben? Ähm, ich würde es logisch finden,
1: ne, wenn da die ganze ich, Zeit so Alkohol drauf geht und ja. so.
0: Ja, bei den dann ist ja auch nicht so schlimm.
1: Es <lacht> ja, kann aber schlimm sein. Es kann aber natürlich auch sehr
0: gut sein. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt die, die Regel aufgestellt, wenn du Gigs haben willst, fünf Guinness in die Birne. Und dann Karaoke. <lacht> Enrique, danke.
1: <lacht> ja, ja Fünf Guinness, genau, in den Kopf das ist und der los beste geht's. Rat, den ihr euch aus diesem gesamten, ja. im Prinzip aus der Podcast-Reihe, sind wir ehrlich mitnehmen könnt. Trink Guinness, Ja. dann läuft es.
0: Oh, mit ich ja, du wolltest sprühe nicht fragen. aufs Mikro, natürlich nicht aufs Mikro, aber wenn <lacht> du in den was? Raum sprühst, nein, ich gehe hin. Oh, klingt komisch. Ich bin ja nicht blöd. Also ich mache den Popschutz weg, klappe den weg, sprühe den ein, sprühe im Raum ein, das Pult ab, die Kopfhörer sowieso, weil wir haben je fünf Stück in den Dingern und die werden natürlich nur einmal am Tag benutzt und natürlich auch nur den Popschutz desinfizieren, aber trotzdem hast du im Raum einfach schwebende Teile und wenn du das über ein halbes Jahr lang machst, habe ich den Eindruck, oi, nicht mehr so geil, aber natürlich... Also, wer auch direkt aufs Mikro sprüht und desinfiziert, der hat kein Mikro verdient, der soll bitte wieder über eine Buschtrommel aufnehmen oder so. Sorry, ja klar. <lacht> ist
1: ein so ein Schnurmikrofon, die Dosen. so eine
0: Dose. Ja, genau. Hallo? Ja. Die guten äh, Maggi-Ravioli-Dosen mit Schnur hinten dran.
1: Ja, aber Maggi in Tomatensoße.
0: Aber was denn sonst? Ja, genau. Nicht diese
1: komische, möchte gern Hackfleischsoße, die schmeckt nämlich nicht. Nee, das geht nicht. Das geht gar nicht. Ja. Genau, Auch das hätten wir geklärt. Was wolltest du fragen? Irgendwas mit Singen und Sprechen.
0: Ich habe ein paar Mal bei manchen Sprechern gemerkt, die eine gute Präsenz und Aussprache hatten, die dann plötzlich mehr gesungen haben. Also Gospel, die dann im Chor waren, in Kirchen gesungen haben, viele Auftritte gemacht haben mit viel Belting und so Zeug, dass plötzlich die Aussprache gelitten hat. Ähm es ist natürlich blöd, dich zu fragen als Sängerin, die ins Sprechen rein will, verändert sprechen. Aber es ist ja eine unterschiedliche Tonformung. Wobei ich natürlich jetzt, um wieder das nächste Fass aufzumachen, wenn man den Amis so zuhört, bitte Eric, jetzt darfst du mal reinkrätschen. Eric wäre übrigens prädestiniert für einen der nächsten Podcasts durch International Comparison. Deswegen, Aber da habe ich ihm heute ja schon ja, hin und her WhatsApp. Royd. Royd. So, Aber mir ist dann eben aufgefallen, die Amis zum Beispiel, wenn die sprechen, sind die mehr in diesem Resonanzbereich. Die sprechen nicht so wahnsinnig brustig, sondern die sind mehr so in diesem Announcer-Ton, hier buff aufs Mikro Membran, Penetration mit Akustik. Um, und im Deutschen sprechen, ist es ja dann eher ein bisschen zurückgelehnt, ein bisschen bassiger, ein bisschen volumiger, ein bisschen hey... Und wenn ich diese Formung habe, des Brusttones, was wir in der Werbung ja auch relativ häufig machen, der Brustton der Überzeugung, dann ist Singen natürlich kontraproduktiv. Jetzt mit dieser ewig langen Einleitung. Wie sehen Sie das, sehr geehrte Frau Tönnes?
1: Ja, ich hatte mir, weil du das ja da reingeschrieben hast, schon überlegt, was ich zu so einer Frage sagen würde. Weil
0: Hör auf zu saufen!
1: Nee, ähm, ja, das sind zwei unterschiedliche Dinge, aber die laufen bei mir irgendwie auf Autopilot. Ich, ähm, ich mhm. kann nicht, nicht den Finger drauflegen, was ich anders mache. Okay. Ich kann Gemeinsamkeiten finden. Also zum Beispiel, wenn es halt darum geht, einen Text zu interpretieren. Genauso geht es bei Songs. Du singst eigentlich einen Song nur dann gut für mich persönlich, wenn du auch singst, was da steht. Ja, also wenn du, wenn du, wenn der Text irgendwie hörbar gemacht wird oder die Inhalte hörbar gemacht werden. Don't also, sing it, be kann, it war
0: der Satz, der mir im Kopf geblieben ist.
1: Ja, ja. Also irgendwie, genau. Also im Endeffekt, finde ich, muss man, und das gilt ja für jeden Text auch im Endeffekt, dass man sich da irgendwie reinlehnt und reinlegt und den halt rüberbringt. Aber ich, weil ich ja einfach nicht so ein Theoretiker bin, kann ich dir da jetzt, glaube ich, gar keine so richtig ganz besonders tolle, schlaue Antwort zu sagen, wie ich das sehe. Also, aber ich fand ich die Antwort unfassbar schlau.
0: Ich fand die sehr gut, weil du hast da einen sehr schönen Satz gesagt, das ist Autopilot. Autopilot setzt aber voraus, dass du Kompetenzen hast und Fähigkeiten und auch Abstraktionsvermögen und Wissen und Technik. Oder? Autopilot.
1: ja Wer ja, war das? Wer hat geschrieben
0: Autopilot? Sabine. Genau. Kombiniert mit Gefühl und Intuition, so, ja, genau, ja, genau,
1: genau, Sabine. Also es ist wirklich so dieses, ähm, also ja, das, 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 wahrscheinlich habe ich das Handwerkszeug irgendwie, aber ich kann halt nicht sagen, ja, nein, das ist ja ganz klar, dafür brauchst du das Besteck und dieses und dann brauchst du noch die Schraube und das Gummi, das, das kriege ich nicht hin. Also das weiß ich einfach nicht. Wenn ich singe, singe ich und wenn ich spreche, spreche ich. <lacht> das kann ich nicht sagen. Ja. Ähm, yeah.
0: Äh, natürlich, äh, wenn wir das jetzt mal simpel vergleichen mit Kochen zum Beispiel, natürlich kosten Nudeln anders als Reis. Nee, vielleicht nicht unbedingt das beides mit Wasser, aber... Oh, Mann, ähm,
1: ja. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich mache den Kühlschrank auf, gucke, was ist drin und dann koche ich daraus was. Außer ja, ich essen? will halt richtig alle, und die essen das auch, das ist gar nicht so schlecht.
0: Nein, ist bestimmt gut. Aber so ist ja Kochen. Eigentlich ist ja der Ursprung des Kochens so. nicht, Backen Rezept nach, sondern guck, was da ist. Genau. Und ja. außer,
1: ich will jetzt halt richtig was fancy machen, so richtig toll, mhm. dann gucke ich halt in ein Rezeptbuch. Und so ist es vielleicht auch bei, äh, bei ja. einem Song oder ähm, bei einem bestimmten Auftrag oder wenn es um eine bestimmte Sache geht, die wir entweder als Band oder die ich abliefern soll, dann gucke ich mir halt noch mal mhm. an, ach, warte mal, wie ist das denn vergleichbar mit anderen? Aber ich... ich ich mache viel auch über die Ohren. Also ich ähm, ich bin so ein auditiver Mensch. Das geht alles übers Ohr in mein Hirn. Ich äh, lerne auch auswendig total schnell übers Hören. Also ich kann mhm. auch jetzt immer noch die Benjamin-Blümchen-Folgen von als ich klein war, komplett mitsprechen. Also was wollt ihr hören? Benjamin auf hoher See, Benjamin als Pirat. Ist egal, kann ich alles noch. Und so mache ich das dann auch bei weiß ich nicht, verschiedenen Genres oder Songs. Also wenn es jetzt zum Beispiel um ein, ein Musical ginge und eine bestimmte Rolle, dann würde ich mir Sachen anhören und gucken, okay, wie ähm, was ist die Essenz davon? Und dann würde ich halt versuchen, das überzubringen mit dem, wie ich das halt so mache. Also nicht zu mhm. kopieren, aber ähm, ich muss irgendwie den ähm, den Kern verstehen beim Singen, den Kern des Songs und dann mache ich das halt. Und so ist es, ja. Ich, wie gesagt, ich kann es ist ja nicht mehr so, so Es dass du das alles mal
0: runterspielst, weil das ist eigentlich die ganz große, große Kunst dahinter. Also, natürlich beim, beim Song die Kernessenz. Ich meine, ja, äh, Omid, ne? Also, wir haben ja auch lange Zeit Bon Jovi-Songs gegrölt, ohne auf den Text zu achten. Und plötzlich wurde aus It's My Life irgendwie ein total geiler Song, obwohl er echt gar nicht so geil war. Aber wenn man den Text mal dann so verinnerlicht hat, war das so, so, och.
1: Der ist doch schön.
0: Der ist schön. Ja. ja. Ähm, äh, wer hat es hier gerade geschrieben? Clara, wenn ich was besonders fancy machen will, geht schief. Das ist immer das, ist das große Problem. Äh, hat sich redlich bemüht. Das ist immer genau der Punkt. Und, ja, war und,
1: stets redlich bemüht, den genau. Anforderungen zu entsprechen. Ja.
0: Apropos, ich muss ein Arbeitszeugnis schreiben, fällt mir gerade ein.
1: Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: aber was du so völlig locker, flockig von dir gibst so dieses Jahr irgendwie Seele greifen und sagt, das ist ja die ganz große Kunst, wenn du jetzt hingehst und ja, sagen aber wir das. Ja, das ist
1: kein Verdienst. Hörbuch. Es ist aber nicht, es ist kein, es ist nichts, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie mich besonders für abgerackert hätte oder sowas, weißt du? Also die, ähm, das soll jetzt irgendwie nicht kokett klingen oder sowas. Es ist nicht etwas, also es ist einfach so, denke ich das. Und dann so mache ich das. Das ist aber nicht, dass ich vorher halt hingegangen bin und mir überlegt habe, so, wie gehst du denn jetzt an, an die Arbeit ran? Und äh, was brauchst du dafür alles? Und so, da, weil ich dieser Typ nicht bin. Deswegen denke ich halt, ja, okay.
0: Naja, Mach's schau mal, halt. es, gibt, es, es gibt die Leute, die äh, Maurer werden, weil für sie ist es das Tollste, eine Mauer hochzuziehen. Und die leben Gradlinigkeit und Stabilität in ihrem Leben. Und ähm, natürlich gibt es bestimmte Veranlagungen, die einen eher für bestimmte Bereiche prädestiniert, machen will ist es falsch, aber äh, durch die man eben prädestiniert ist, bestimmte Bereiche in seinem Berufsleben zu erfüllen und auszufüllen. Aber Sarah schreibt das gerade, unbewusste Kompetenz. Naja, ist es ist so, jeder hat ja irgendwelche, das ist meine persönliche Sichtweise, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Ich habe viele Dinge in meinem Leben auch sehr intuitiv angeblich richtig gemacht, weil es funktioniert hat. Allerdings bin ich der Meinung, und das ist das, warum ich in dem Marketing ja auch gegen fünf Schritte zum Erfolg Workshops bin, sondern ja. eher ja. für ähm, Entdecke-dich-selbst-Workshops, weil ja. das der, der, der langfristige Weg ist, der funktioniert und die Umgebung, Ungewusste Kompetenz entsteht nämlich aus Folgendem. Du hast etwas in dir verinnerlicht, wie jetzt bei dir zum Beispiel eben diese Herangehensweise. Du musst Dinge verstehen, um sie umzusetzen oder du musst Dinge fühlen, um sie umzusetzen. Du bist ein, ein auditiver Mensch. Das heißt, genauso wie ich früher mit Telefonnummer nur gemerkt habe, wenn ich sie mir nicht aufgeschrieben habe, Genauso hast du Benjamin Blümchen heute noch auf der Pfanne und kannst es einfach easy erzählen, was für deine Kinder übrigens eine ganz coole Sache ist. Einfach so ad hoc, fucken, mal so ein Benjamin Blümchen raushauen in allen Chargen, das traue ich dir nämlich auch zu, ähm, so am Rande. -da. Also da glaube ich schon dran. Und
1: Sensationell! Ja, genau.
0: Und ich glaube aber, das ist genau das, was uns ja irgendwie als Künstler so individuell wertvoll macht, weil... Du aufgrund deiner Veranlagung, jetzt in dem Fall auditives Wesen, intuitives Rangehen, Inhalte verstehen, nicht mehr nachdenken, umsetzen, spüren, triffst du Mikroentscheidungen, die deinen Leidensweg, hätte ich fast gesagt, deinen Arbeitsweg oder deinen Kunstweg, deinen Künstlerweg einfach dir ebnen. Und durch diese kleinen Mikroentscheidungen gehst du Abzweigungen, die dich unweigerlich zu dem Ding führen, wo du hingehörst. Weil das Tief aus dir raus entsteht. Und nicht, weil dir jemand erzählt hat, wenn du jetzt hier SEO-Marketing betreibst, hast du fünf Aufträge mehr. Das ist wertvoll, aber das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist, wer bin ich und warum mache ich das überhaupt? Cynic, da sind mhm. wir wieder. Und ähm, auch erkennen, übrigens das zweite Werk von Cynic, heißt Infinite Game. Erkennen, das ist ein Spiel ohne Ziellinie. Finde ich wahnsinnig geilen Gedanken.
1: Das ist es ist schön. kein endliches ja. Spiel. Es ja, gibt das keinen Sieger schon.
0: übrigens. Ja.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Ja, äh, boah, ich, das ist so lustig, weil man dann erst so durch so Gespräche überhaupt auf solche Sachen getitscht wird. Ne? Mhm. Also,
0: ähm, ich ja. mag das sehr gerne, weil das bewegt so viel. Jedes Gespräch auch. Ich sitze dann immer noch eine Stunde. Witzigerweise jedes Mal nach einem Podcast sitze ich eine Stunde hier. Und lass mein Hirn rattern, weil da so viel passiert, dass ich danach nicht nach Hause fahren kann und sagen kann: hey, Was gibt es zu essen heute? Geht nicht. Ja. Ja, das ist so.
1: ja. ja, schon verrückt irgendwie. Aber es ist, ähm, ja, ich meine.
0: Aber lass uns das doch mal ja. durchexerzieren ganz kurz, weil mein Redeanteil war wieder so unfassbar hoch jetzt gerade in dem Moment. Und jetzt kommt Jasmin mit Mumu um die Ecke. Und ich hoffe, sie meint die Mama Mu oder die Kuh, aber egal. Das ist jetzt mal egal. Ähm. Wie ist es denn bei dir mit Intuition, Mikroentscheidungen? Ich meine, du hast ja vorher schon erzählt, dass angebliche Zufälle dazu geführt haben, dass du einen Weg beschritten hast, aber das sind ja deine Mikroentscheidungen. Ich meine, keiner entscheidet sich, der normal ist für fünf Guinness und geht dann Karaoke singen. Ja, also diese, diese Entscheidungen, natürlich, ich würde das genauso machen, ich glaube, unter drei Guinness würde ich gar nicht Karaoke singen, abgesehen davon. Aber. Ach ja,
1: doch. <lacht> Rampensau.
0: Ja, also unser München-Termin übrigens, und wir werden es auch bereitreten, wann wir den machen, oder eben ich, Castro Brauchsel, ist definitiv eine Karaoke-Bar. Geil. Also da bestehe ich das drauf. Das finde ich gut. Definitiv. Ich gut. Und dann will ich ein Duett mit dir singen, weil wir werden heute... Machen wir. Es haben schon ein paar Leutchen hier gefragt... Was wir denn, wann wir endlich singen und was, das, da verzichten Warum? wir heute drauf, weil heute ist Inhalt. Aber ich bin der Meinung, wir sollten auf jeden Fall da in der Richtung mal was machen, jetzt nicht unbedingt heute. Ich ähm, bin Meinung. Aber weil ich auch meine Stimme ein bisschen gerade schone, weil ich habe dem Kim was versprochen und das halte ich. Und deswegen habe ich gesagt, ich singe jetzt bis zum Wochenende mal nicht. Und außerdem, wenn ich anfange zu singen und du danach, dann kann ich aufhören. Dann werde ich nie wieder singen. Aber ich könnte Aber dich begleiten, nee, das lassen wir jetzt mal. Aber ich will ja mit dir reden, ich will ja was mitnehmen, beziehungsweise du inspirierst mich ja auch für meine Entscheidungen und das, wie du das machst, finde ich ja wahnsinnig inspirierend. Geh jetzt mal, gönn mir mal bitte den Spaß, dass du jetzt nochmal die letzten zwei, drei Jahre, wo du auch sagst, ich will jetzt mehr sprechen und habe hier dieses, dann Big C hat dir ja eine Einnahmequelle genommen und zwei weitere ermöglicht und so weiter und so fort das du mal aus dem Blickwinkel, was ist aus dir raus entstanden, aus deiner Ursprungspersönlichkeit und ist das, wo du dich hinentwickelt hast, ist es eher konform oder ist es kontra deiner Überzeugung?
1: Boah, das ja, jetzt ist meinem aber Coaching, tut mir leid,
0: aber ich kann nicht anders, ich bin so.
1: Mein lieber Scholli, okay. Ähm, ich glaube, ich bringe das auf den Punkt, indem ich sage, es hat sich alles aus mir heraus entwickelt und aus meinen Entscheidungen. Und es ist zu, sagen wir mal, 95 Prozent alles pro Ich. Klingt jetzt vielleicht irgendwie hochgegriffen, aber ähm, ist, das ist einfach so, weil ich, ähm, ich handle nicht gegen meine Überzeugungen und ich ich, äh, ich mache also ich treffe immer Entscheidungen die irgendwie also ich versuche immer ehrlich mit mir zu sein und dann die Entscheidung zu treffen manchmal ist es so dann dann kommen so Sachen also das habe ich mir wurde halt angeboten ob ich nicht einen Doktor machen will in der Anglistik und dann habe ich erstmal ja gesagt aber ja. das entsprach mir gar nicht weil ich Immer dann, wenn einer mit einem Theaterprojekt gewedelt hat oder mit irgendwas und gesagt hat, hier, guck mal, da kannst du mit Menschen arbeiten, cool. Willst du dich mal eben vom Schreibtisch wegkommen? Dann habe ich immer das genommen. Und dann äh, waren meine Taten immer viel, viel lauter als meine Worte, die gesagt haben, nein, nein, natürlich möchte ich über das Gespenst in der englischen Kinder- und Jugendliteratur promovieren. Ähm, äh, und das habe ich dann aber sein gelassen, weil ich dann irgendwann gesagt habe, nee, also boah. Und das Allercoolste war, und deswegen habe ich das seitdem auch nie wieder anders gemacht. Ich bin dann zu meinem Prof so dieses... Oh mein Gott, mein Gott! Jetzt sage ich ihm gleich, dass ich es nicht mehr machen will. Und er sitzt da und hört sich das so an und sagt: Na, da bin ich aber froh, dass Sie da selber drauf gekommen sind. Wenn Sie das Thema noch, also behalten Sie das mal. Und wenn Sie das in fünf Jahren noch mal machen wollen, dann gehen Sie zu keinem anderen. Kommen Sie zu mir. Aber das ist nicht das Richtige für Sie. Und da bin ich raus. Also der hat sich total gefreut darüber, dass ich das gemacht habe. Und äh, seitdem habe ich, also mache ich eigentlich außer eben Manchmal natürlich hm. so Sachen, die dann dafür sorgen, dass das Butterbrot auf den Tisch kommt und das Dach über dem Kopf bleibt, ähm, wobei auch da habe ich jetzt Netz und doppelten Boden, weil mein Mann Lehrer ist, ne? aber trotzdem, ähm, manchmal nehme ich halt auch Jobs an oder habe ich jetzt auch gerade in, in, äh, in der ersten Hälfte des Jahres, habe ich mal so ein paar Kurse angenommen, wo ich so dachte, uh, Okay, alles klar, machen wir ja, mal. Aber du
0: performst, du machst es dann einfach, weißt du, weil es aus dir raus entsteht ja. und weil es ehrlich ja, ist. Ja, ich
1: mache das dann. Ja, das Krasse genau. ist ja,
0: dass ähm, du jetzt einfach mal so ganz lapidar in, ich glaube, 10 Minuten meinen von mir sauber geplanten drei monats marketing workshop für nächstes Jahr einfach mal zusammengefasst hast, <lacht> der nichts anderes aussagt, als wenn du dir selber treu bist. Und zwar nicht dem, was du sein willst, sondern das, was du bist. Dann wirst du authentisch kommunizieren, weil auch dein Prof damals, man sieht ja außen, was in dir drin ist. Und wenn du nicht mit dem gehst, was du bist, ist es für alle außen sichtbar, nur für dich nicht. Und dann wirkst du blöde. Und das ist ja das Spannende. Und viele halten sich damit auf, etwas zu tun, was sie nicht sind. Und schnallen gar nicht, dass draußen die Leute das ja komplett sehen. Und dann lächeln drüber. Stimmt. Und deswegen funktionieren bestimmte Dinge nicht. Und wenn man authentisch ist, ja, also ich zum Beispiel, ich scheiß mir, also ich weiß ja, die ersten fünf Mal, ich habe echt in die Hosen gemacht, als ich hier live gegangen bin. Mittlerweile, es macht mir einen Bärenspaß und ich finde das toll und ich mache das sicher nicht perfekt, aber ich habe Spaß und ich mach's das ist gut. So schön. Und das ist, darum geht es ja nicht. Weißt du? und, und darum geht es ja nicht. Sondern man macht Dinge, weil sie einem Spaß machen, weil sie aus einem rauskommen. Und genauso ist bei dir mit dem Singen und mit dem Sprechen. Wenn du singst, geht die Sonne auf. Punkt aus Ende Amen. Weil es aus dir raus entsteht und weil du nicht nachdenkst. Und das ist der größte Marketingfehler, den meines Erachtens viele Künstler machen. Sie stellen irgendwas dar, was sie gar nicht sind. Und das sieht jeder, nur sie selber nicht. Und das ist echt schlimm. Und deswegen, ja, du hast so gesagt, die drei Monate jetzt einfach mal schnell so in zwei Sätzen mal zusammengefasst. Ohne es überhaupt bewusst zu machen. Und das ist ja auch wieder das, was dich ja ausmacht, dass du so ein Bauchgefühl hast, dass es einfach so, fupp, da ist es.
1: Ja, aber also jetzt muss ist man ja nur leben. So.
0: Das ist halt der Punkt, ne?
1: Ja, also wenn ich wenn ich diese ganzen ähm, äh, zum, wenn ich zum Beispiel ein Präsentationstraining mache, ich mache ja. das ja genauso wie du. Ich sag auch nicht, es gibt das Buch der zehn goldenen Regeln. Ist ja. Schön. So hält man die perfekte Präsentation. Nein, jeder hat ja eine eigene Präsentationspersönlichkeit, nicht jeder kann Steve Jobs sein. Nee. Ähm, und, und äh, aber das, das sage ich deswegen, weil ich das so finde. Und die Leute, die stehen dann immer alle da und sagen, ach so, dann ist das gar nicht so schlimm, wenn ich die Hände nicht so und so halte und wenn ich mich mal wegdrehe und wenn ich mal dies und das und so mache. Und ähm, ja, nee, genau. Also ich, ich, kann, ich kann nur sagen, das Wichtigste ist, dass man versucht, bei sich zu bleiben. Das ist manchmal nicht so einfach, ne? Klar, weißt du was, wenn ich von so einem richtig geilen Auftritt nach Hause komme und die uns so abgefeiert haben, ist doch klar, kennt ja auch jeder, ne? So ja. himmelhoch, jauchzend irgendwie, meine Güte, ist man dann toll. Klar. Weißt du, wie ich, weißt du, wie ich äh, seit letzter Woche hier rumgelaufen bin? Der Robert hat mich in seinen Podcast eingeladen, so. <lacht> ne, so. Klar ist das Hammer. Und dann kommt aber, dann kommt meine kleine Tochter, die zweieinhalb Jahre ist, ja sagt, Mama, ich muss aufs Klo, schafft's mich mehr und schon habe ich das Riesendesaster da und äh, ja, weißt du was, und zack, bist du einfach wieder da, wo du hingehörst, nämlich auf dem Boden der Tatsachen. Ja, das und Leben das erdet sich so dann
0: doch immer wieder, das herrlich. ist ja das Schöne. es ist ja. so
1: gut ne? und ähm, <lacht> das, ist, das ist gut.
0: Mir hat ein Musiker mal gesagt, hey, kauf dir so einen kleinen Teppich, kauf dir so einen Teppich, so einen kleinen und stell dich jeden Tag mal drauf, komm mal wieder auf den Teppich, das ist gut. Das wirkt Wunder.
1: Ja, cool, das ja. finde ich gut.
0: Ja, und da dachte ich mir so, okay,
1: ja. Hast du es gemacht?
0: Ja, klar. Das finde ich Ernsthaft, gut. logisch, weil ich dachte das mir, Wörter schreibt mir mal an und das stimmt. Ja, und das finde ich eben gut. dieses Phänomenale. Übrigens, noch mal ganz kurz zum Thema Marketing, weil mir das gerade nicht loslässt. Mein Lieblingspodcaster, Gary V., ich glaube, ich habe es etliche Male schon gesagt, dass ich den ganz irgendwie, ich finde nicht alles toll, aber ich finde viele Dinge, die er macht, saugut. Und äh, da war eben auch dieses, dieses Zeitalter von Social Media. Jetzt auch mit Big C, alle sitzen zu Hause, alle gucken irgendwelche Facebook, irgendwelche Sachen an. Es ist nun mal so, jeder Rotz, den du machst, der kommt raus. Punkt. Wir werden immer gläserner. Und zwar nicht für die Politik, weil die interessiert es leider an Scheißdreck oder Gott sei Dank, je nach Sichtweise, sondern für deine potenziellen Kunden und Auftraggeber. Du bist transparent. Ähm, ich bin mir... Unfassbar sicher, die, die den nicht kannten und vielleicht den Podcast gucken, ohne dich zu kennen, haben auf deine Website geschaut, haben die Baustelle gesehen und gesagt, oh, die hat viel zu tun, ist doch schön. Ja, ja die wird gerade schön gemacht. Ja, ist doch schön. Siehst du, ich hatte mit M-Sound, ich glaube, wie du heute ja festgestellt hast, vier Monate keine. Weil Shit ja. Happens ist halt einfach so, aber ist auch nicht so wahnsinnig wichtig. Und Clara, was für eine sympathische, tolle Frau. Ja, ja, Ach,
1: ja. du bist doch süß. Ja. Selber.
0: Ja. So. <lacht> Selber. <lacht> ähm, ich muss jetzt hier eine Sache nochmal reinkrätschen. Und mit natürlich geerdet, das ist sehr schön. Sabine, sich treu und authentisch sein, das einzig Wahre im Leben und es macht dich frei, liebenswert und herrlich unvollkommen. Als Satz, ich unterschreibe ihn zu 100 Perfektion ist langweilig und wenn wir immer perfekt sind, sind wir ersetzbar.
1: Punkt Wie anstrengend an. doch auch, oder? Wie anstrengend doch auch. Stell dir mal vor.
0: Ja, für alle, auch, dir auch für die, die vor. hier zuschauen dabei ja oh,
1: nee.
0: Also ich glaube, also, dein Mann würde stimmt. deinen Perfektionismus, wenn du den hättest, nicht ertragen. Und deine Art, wie du ich, bist. Ich habe
1: hab Perfektionismus. Na, ich Moment, hab
0: den. Moment. Sag gut zu machen. Äh, diese Form von Perfektionismus ist ja auch gesund. Aber so dieses, ich will eine perfekte Ausschreibung nach außen und ich mache 400 Selfies, bis ich mein richtiges äh, Foto auf Instagram gepostet habe. Ja, genau. Duckface. Aber nee, warte mal. Ja, das genau. ist
1: doch
0: meine Schokoladenseite hier. Echt jetzt? Nee. Ich mir vorhin noch irgendwas erzählt von Dingen Handyschatten <lacht> und so.
1: Ja, guck mal. Ja,
0: genau. Uh. Ja, uh. schöne Menschen gar nichts entstellen. Ist doch alles super. Ja. Uh. Um, und natürlich, Sabine, du hast vollkommen recht. Und ich glaube, das ist auch um, genau richtig, weil so habe ich dich auch wahrgenommen und traue dich einfach noch mehr, das nach außen zu tragen. Hey, und. Wenn es jemandem nicht gefällt, und, und da breche ich jetzt mal eine, eine Lanze für den Steffen, den wir manchmal ein bisschen verarschen, der echt ein netter Kerl ist. Und wenn manche etwas nicht mögen, was man macht, dann ist man nicht selber falsch, sondern hat die falschen Leute ja. angesprochen. Und diesen, ja. diesen Twist im Kopf, den muss man einfach hinbekommen. Everybody's Darling, everybody's Arschloch. Punkt, Aus, Ende, Amen. Und... Wenn man jemandem nicht gefällt und jemand findet doof, was man postet, dann ist der nur der falsche Zuschauer. Aber ihr seid richtig. Und das ist halt das Coole.
1: Oder? Ja, das, das Lustige ist, ja, das stimmt. Ich habe ähm, hab so in meinem Leben, also ich glaube, ich wurde tatsächlich in der Schule mal gemobbt oder am Reitverein. Ich weiß Echt? nicht mehr genau. Ja, aber ich bin nicht hingegangen. Ich, ich habe das überhaupt nicht geschnallt. Äh, ich habe das dann äh, erst später mal geschnallt, weil ich das, also das hat mich so. Also es ist wirklich an mir abgeprallt scheinbar. ne? Aber äh, weil ich eben auch so selbstbewusst gemacht worden bin. Äh, immer von meinen Eltern. So, Das war irgendwie nie ein Problem. Und ich hatte super Freunde. Deswegen war mir das egal. Und äh, Aber hier ist es zum Beispiel auch so in den sozialen Medien. Dann kriegst du gesagt, ja, also, boah, da musst du mindestens zwei Insta-Posts am Tag machen und eine Story jeden Tag und so. Und äh, ich denke mir so, ja, aber wenn ich jetzt gerade halt nichts habe, dann habe ich gerade nichts. Und manchmal habe ich halt auch einfach zu viel zu tun, um dann irgendwie dann noch zu sagen, ha, ich bin so total busy. Ich habe mich mit Markus da mal länger drüber unterhalten, weil der Markus ist ja so ein bisschen, der hat ja so ein bisschen Angst vor Instagram. Ne? Der macht das ja nicht so gerne. Ja, ja, du Angst so
0: aussehen hättest, du es auch. Ach
1: komm, das ist so ein fotogener <lacht> Typ. Nein, der so. ist cool, der ist toll. Ähm, aber äh, so, äh, und der sagt, ja. die, boah, das geht mir da so auf den Sack. Diese Leute, die immer sagen, ha, ich bin so busy und I love my work und so. Und bevor ich jetzt so einen leeren... Krempel da reinsetze, mache ich lieber gar nichts, ja. weil ich dann denke, okay, je weniger du von mir siehst, desto mehr habe ich halt gerade im echten Leben zu tun und äh, ich werde das auch nicht anders machen. Ne? Also ich, da kommen irgendwelche Marketing-Leute und sagen, nein, also das, zu bestimmten Uhrzeiten musst du dann irgendwie da was absetzen ja. und dann...
0: Ja, nee. diese Marketingregeln kenne ich, ich habe die auch bei mir natürlich, ich bin ja nee. jedes Marketing-Buch, was ich auf dem Planeten finden konnte, durchgegangen. Ähm, hat da glaube ich 15 bis 20 Bücher. Gut, es wiederholt sich ja eine Menge. Markus, nein, du bist du bist wirklich, du bist Sprechermodel, Mensch. Ich verarscht dich doch nur. Das ist Liebe, das ist Zuneigung. Ich meine das nicht so. Ich würde dich denken. Ramona kriegt
1: davon Porenatmung, wenn ja. man den, den Markus.
0: Ja, genau. <lacht> ich und, und da Poren ist natürlich. Auch es ist eine Zwickmühlengeschichte, weil einerseits hast du natürlich dieses, was bei Markus auch, auch mal ein Thema war in einem Gespräch. Es ist so, es gibt einerseits diese Bewegung, wenn du nicht sichtbar bist, findest du nicht statt. Und da ist was Aber dran. Aber das
1: stimmt ja bei Markus doch gar nicht.
0: Nee, der ist ja hörbar. Der, der
1: findet, ja, eben. Ja. Der, ist doch total, der findet doch total statt.
0: Richtig. Die Frage ist nur... Jetzt findet er
1: statt. Ne? Jetzt findet er total statt, statt. Weißt du, du findest richtig statt. Shit. Kommst du
0: vor lauter Stories noch zum Arbeiten?
1: Achso, das, äh, ja.
0: das ist doch keine Arbeit, was ich hier mache.
1: Also, nee, er meint sie Melanie, er meint nicht dich.
0: Ach so, Gott sei Dank.
1: Ja.
0: Ach, verstehe, hier, Melanie, ja. <lacht> Dann macht die so viele, muss ich gleich mal gucken. Melanie Wirz, wir werden gucken, wie viele Stories Die du
1: Melanie Wirz ist eine wundervolle, übrigens ist meine, Hallo Melanie, ich wusste gar nicht, dass du da bist, ist meine Sprecherzieherin. Und äh, ist äh, Kollegin äh, von Markus an der Arturo-Schauspielschule in Köln. Ah. Und die arbeitet sehr viel. Und sie hat sehr gute Stories in denen man immer was lernt. Hm. Und sie hat einen sehr süßen Hund. Schadet auch nicht.
0: Schadet nicht, definitiv ja. nicht. Lustig, finde ich, ähm, Eric Ash. Diese ständige auf Sendung sein finde ich persönlich auch dauernd so anstrengend.
1: Und das geht auch gar nicht.
0: Das zelebrieren die Amis bis zum Abwinken und zum Schmunzeln, weil sich alle Themen immer zu wiederholen. Sagt Mr. LinkedIn. Ich glaube, das ist der aktivste Sprecher auf LinkedIn, neben der Milena. <lacht> <lacht> aber, aber ja, natürlich, nicht. diese ständige auf Sendung sein ist auch für den Arsch, jetzt mal ganz ehrlich. Äh, äh, Dieter nur, wenn man nichts zu sagen hat, einfach mal Fresse halten. Nicht schlimm, ja. kann man machen. Ja. Könnte er sich im Moment mal. auch ein bisschen mehr zu Herzen nehmen, aber das ist ein anderes. Wollte ich gerade
1: sagen, wollte ich gerade sagen. Ja. Aber das Aber der Gedanke grundsätzlich
0: Blatt. von früher war mal gut und da hat er auch mhm. recht. Ab und zu mal seine alten Kamellen selber tragen und dann ist gut. Ja. Aber gut, das ist ein Thema, das geht uns jetzt hier nichts an. Aber genau. jetzt kommen wir so langsam mal auf die Zwei-Stunden-Grenze, das ist auch sehr schön. und Wir müssen jetzt noch über Kabel im Tonstudio reden, wurde mir gerade vom Roland mhm. irgendwie erzählt. Was äh. ist denn jetzt mit Kabel und so? Ja. Stimmt, Eric, okay, du postest was? selten, du teilst und kommentierst wahnsinnig viel, was übrigens auch sehr wichtig ist. Aber egal.
1: Was ist in dem Zusammenhang mit dem Vogel ohne Mikrokabel? Ja. Ach, Schätzelein, in welchem Zusammenhang? Da sind wir wahrscheinlich schon dran vorbei. Ne? Ja. Mit dem ist gar nichts. Das ist der meistgebuchte Sprecher bei Dings und dann ist er doch gut.
0: Ja, aber ich meine, es, es gibt ja jetzt nicht nur ihn, den P-Punkt. Sondern es gibt da lustigerweise, ich meine, im Moment wird man ja von Kursen und Online-Seminaren überflutet. Es gibt total viele es gibt ein, ein Gesangs. Also ich finde im Singen noch tausendmal mehr wie im Sprechen, weil da ist ja jeder, der auch drei schiefe Töne singt, denkt, er kann irgendwann singen lernen und kann auch von einem Amateursänger was lernen, was ja auch gut ist. Ist ja okay. Aber auf so Udemy und sonstiges oder Udemy, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, immer noch nicht. Ich
1: kenne das gar nicht.
0: Musst du auch nicht, weil es völlig Wumpe. Ähm, äh, gibt es wahnsinnig viele Workshops. Und wenn man mal so durchklickt, weil mich das einfach mal interessiert hat, wirst du ja zugespammt mit diesen ganzen Werbungen für Gesangsunterricht mhm. und so weiter und so fort. Ähm, hier kurz mal anzubrechen, Tina Frank, bei der habe ich Gesangsunterricht genommen. Grandiose Frau, coacht auch bei Voice. Vielleicht soll ich da mal hin? nee lieber nicht. Voice Senior. Egal. Ähm, und das Lustige ist, da gibt es auch einen Gesangscoach, der ein Rode 2a da so hat, mit einem Kind was reinbrüllt und kein Kabel.
1: Ach, dieses Bild, ja.
0: Das ne, Bild. Kennst du auch? Ja. ja. Jedes Mal will ich drunter schreiben, weil da irgendwie der, der Slogan drüber ist, Stimme gut gehört bekommen und so weiter. Ich will jedes Mal drunter schreiben, steckt das scheiß Mikro an. Mhm. Ja, jedes Mal. <lacht> Aber ich denke dann auch, hier kann nie wahr sein. Aber gut, das ist halt einfach, wenn man irgendwas nach außen trägt, was man nicht wirklich ist und versucht, in, in Schuhe reinzuwachsen, die einem 100 Meter zu groß sind. Das ist leider so. Dann lässt man es doch, dann
1: geht man lieber barfuß. Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Ich habe, äh, also gut, aber manchmal kann man auch mal versuchen, ob man reinwächst. So, ich habe zum Beispiel mal, äh, ich wurde von der Uni dann irgendwann mal gefragt, sagen Sie mal, Frau Tönnes wo haben sie nicht mal lust wir haben die aktive mittagspause da würden wir gerne einen chor etablieren mhm. können sie den nicht leiten und was hat frau tönnes wieder gemacht hat gesagt ja und hat dann ganz schnell festgestellt ja 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 also äh, da müssen wir ja noch mal ganz kurz begleiten ein bisschen üben und, äh, mhm. ja gut dann habe ich die erstmal so ein bisschen aber die also die waren halt wirklich so ungeschult und unvorbelastet dass man da eben auch mit ich sag jetzt mal den dem dem grund Satz ABC schon ziemlich was reißen konnte ne? und die dann auch schön aufbauen konnte. Wir hatten auch immer nur eine halbe Stunde, wenn ihr dann erstmal aufwärmst, dann ist ja schon mal wieder die Hälfte um ja, und so weiter.
0: Aber ne? Jetzt mal ernsthaft, bis die Schuhe gepasst aber haben, ist doch mehr als eine Woche vergangen, oder?
1: ja ja die Zeit hat, also nehmen,
0: um reinzuwachsen.
1: Ich mache das auch nicht mehr. Also die äh, mit dieser ja. Truppe würde ich es vielleicht nochmal machen. Aber ich würde niemals jetzt hingehen und sagen, okay, ich wachse jetzt mal in die Schuhe eines Chorleiters rein, weil das äh, Schaffe ich gar nicht. Und, äh, aber mal ausprobieren, ob es vielleicht gehen könnte. Das kann man durchaus mal machen, finde ich.
0: Ich muss sofort einhaken, Sabine König. Aber was ist denn, wenn man die Komfortzone verlässt?
1: Ja, genau. Dann genau, sind das, das keine Schuhe,
0: in die man reinwächst, sondern dann geht man gerade barfuß, finde ich. Also das ist eine ja, aber andere so Nummer. Das zu ist große so
1: Schuhe sind ja auch gar nicht so komfortabel. Ne?
0: Also es ist eine Sache, ob du dir selber eine Messlatte hochlegst, wie zum Beispiel, ich werde jetzt der neue Social-Media-Manager von Nike, ähm, <lacht> oder ob du sagst, ich bin Sängerin und leite einen Chor, dann verlässt du eine Komfortzone. Ich habe meine Komfortzone verlassen, ich mache einen Podcast. Ja, aber ich okay. liebe es, mit Menschen zu reden und ich habe meine Komfortzone verlassen, indem ich mich vor so eine Kamera setze und mir ins Hemd mache. Und das ist ja eine Sache, das ist eine Entscheidung, die und jetzt sind wir wieder beim gleichen Thema wie vorhin, eine Entscheidung, die aus dir rauswächst, genau das Gleiche, und das andere ist, wenn dir irgendein Hirsel sagt, mach 100 Social-Media-Posts, dann sagst du, das bin ich aber nicht, aber ich mach's okay. Und das sind die ja, Schuhe, ja. wo du nicht reinwächst. Aber wenn du die Komfortzone verlässt und sagst, ich will keine Social-Media-Posts machen, aber dann mache ich jetzt mal einen und hey, das macht ja Spaß. Mhm. Das sind zwei Paar Stiefel und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wer bist du? Mhm. Zum Abschluss... Ähm, so leid es mir tut, aber ich muss jetzt auch gucken, dass wir so um die zwei Stunden immer bleiben, weil ich die Dinge jetzt auf der Website auch als Podcast habe und so weiter und Alles natürlich gut. auch auf Spotify. Wir sind über die 30
1: Minuten, die ich prophezeit habe, sind wir ja schon lange raus. Ich hatte ja schon Angst, weißt du?
0: <lacht> ja, ich habe mir auch echt Themen aus den Fingern saugen müssen. Also das war jetzt echt nicht, nicht leicht mit dir. <lacht> ja, das ist genauso wie mit Markus Hase zehn Minuten reden oder mit mit eine halbe Stunde telefonieren.
1: Oder mit Christoph mal ganz kurz.
0: <lacht> ja, genau, mal kurz schnacken. Ähm, ja. Ich möchte jetzt eine Frage dir noch mal stellen, die dich vielleicht kurz eine Minute beschäftigen wird, bis du antwortest.
1: <lacht> Sag mal.
0: Aus deiner Sicht, wer bist du?
1: Okay, das ist, das ist okay. Wer bin ich? Aus meiner Sicht, wer bin ich? Ja, Selbstwahrnehmung,
0: ja, Selbsteinschätzung, ja, was? Ja,
1: ja, pass auf, nein, okay. Ähm, das kann ja jetzt ganz viele Sachen bedeuten. Meinst du jetzt, also das Problem ist ja, man ist ja, man besteht ja aus so vielen Dingen. Zum Beispiel? Also, von, das ist ja von, das geht ja los bei, bei Prägung und bei den, den Genen bis hin zu ähm, Einstellungen zum Leben, bis hin zu Beruf, bis hin zu allen möglichen Dingen. Also, ja, und und was würde ich da dann... So? Ähm,
0: okay, pass mal auf, ich mach's dir leichter. In zwei Kann Sätzen. Kann ich abschreiben? Ja, in zwei, in zwei Sätzen. Sätzen.
1: Ja, Wer bist bin, du äh...
0: und warum soll ich dich als Sprecherin buchen?
1: Ach so. Okay, ich bin eine ähm, fröhliche, ehrliche Haut aus dem Ruhrpott, die Spaß daran hat, Geschichten zu erzählen, die gerne mit Menschen arbeitet, die gerne kreativ ist, die ähm, gerne Spaß hat und Quatsch macht. Und als äh, Sprecherin solltest du mich buchen, weil ich nicht nur unterschiedliche ähm, Genres oder auch äh, ja, Rollen bedienen kann, sondern auch noch Englisch kann und auch noch singen kann und überhaupt eigentlich wahrscheinlich alles irgendwie hinbekomme, was du gerne von mir möchtest. Wenn du mich dahin führst.
0: So, Aufgabe daraus machen wir jetzt einen Social Media Post und dann ist alles gut. Nein, aber <lacht> darauf wollte ich jetzt nämlich genau hinaus, weil so wie ich, ich habe dich jetzt in den zwei Stunden noch besser kennengelernt. Und alles, wie ich dich eingeschätzt habe, hat sich bestätigt. Weil es ist nämlich wirklich so. Alles, was du jetzt auch erzählt hast mit dem, wer bin ich und warum solltest du mich buchen. Du hast erzählt vom Bauchladen, der in deinem Fall was Positives ist. Weil du überall zu Hause bist, weil du alles kannst, weil du fröhlich bist, optimistisch, aber professionell und auf vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt und zwar besser als alle Anwesenden. Und ja. Mhm. Auf Kundenseite. Doch, natürlich. Logisch. Ja, doch, doch, weil du nämlich keine Ruhe gibst. So sehe ich das. Weil ich keine Ruhe gebe. Nee, weil du keine Ruhe gibst, genau. Immer Ruhe bitte. Nee, weil du nicht aufhörst. Ja, ja. Du hörst nicht auf. das ist ja nicht für
1: zum Spaß. Immer. Ja,
0: eben, Spaß können andere. Ja, nein, weil du nicht aufhörst, wenn es okay ist. Und das meine ich damit.
1: Okay, also durch, ja genau, durchbeißen kann ich auch.
0: Richtig, und das ist genau der Punkt. Und das ist das, was dich hier ja ausmacht. Und deswegen hast du einen ganz anderen Außenkommunikationsweg als ich vielleicht. Ja. Obwohl wir in vielen Punkten sehr ähnlich sind, nur ich bin kein Sprecher vorerst. Und, ähm, aber egal. Und, und das finde ich eben ganz wichtig. Und das finde ich jetzt einen schönen Abschluss. Um nochmal zusammengefasst, ja. aus deiner Sicht, wer denn du so bist. Und ich finde es toll. Und mach genauso weiter. Und dein Weg ist sowieso super. Weil äh, wer im Big-Sea-Time-Lächeln zufrieden irgendwie über sein Leben philosophiert, was wir ja, übrigens alle tun sollten, weil, hey, wir leben. Also wir sind nicht in der Klinik mit dem Schlauch im, in der Lunge, sondern wir machen unser Ding. Und es gibt so tolle ja. Sachen. und äh, sowas wie Sprecher 2020 äh, füreinander da sein, kreativ sein, ausleben, Spaß haben, spielen, spielen. Mein wichtigster Satz, den ich in mein Journal reingeschrieben habe von Tony Robbins, ist the game. Und Conny hat vollkommen recht, das nächste Tattoo wird es auch sein. Own the game. Und spielen. Und? Genau. Don't forget to hüpfen. Don't forget to hüpfen. Du, eigentlich, ganz oh. ehrlich, das ist das wunderschöne Schlusswort, <lacht> dem ich auch nichts mehr dazu Ergänzen kann, weil das ist wunderbar. Henrike, die oh. Zeit verging wie im Fluge. Ich habe versprochen, Ach. bei zwei Stunden zu bleiben. Das finde ich auch schade. Deswegen werden wir auf jeden Fall noch ein paar Gespräche führen. Da bin ich mir ganz sicher. Ähm, jetzt, bevor ich noch mal ganz kurz auf Henrike zurückschalte. Danke, dass ihr alle so cool wieder dabei wart. Es sind... Ja, keep on being awesome. Ich, ich kann nicht aufhören, in die Chats reinzugucken, aber wenn Omel sowas Schönes schreibt, dann ist es echt toll. Wow. Keep on being awesome, das geht Selber awesome, dich, Henrike. Und Selber er hat awesome. vollkommen recht.
1: Ihr seid, es tut mir so leid, ich muss das nachher alles lesen. Ich konnte das jetzt nicht lesen, aber ich. Äh, ihr seid so toll. Ich, ich möchte das auch noch mal ganz kurz, darf ich noch mal? Ihr seid mega. Ich finde das so toll hier. Ich freue mich jeden Donnerstag auf Quatsch machen mit euch allen. Das ist richtig, richtig schön. Und äh, das ist einfach, ja, wie gesagt, so wie ich letztes Mal gesagt habe, ich freue mich darauf, wenn wir uns mal wirklich persönlich alle irgendwie in irgendeiner Form sehen und ich euch einfach mal einen Knutscher aufdrücken kann.
0: Und genau da komme ich jetzt mit einem kleinen Versprechen um die Ecke. Henrike, wenn du nach München kommst, blocke ich eine Karaoke-Bar. Und machen eine private oh, Veranstaltung. Alle. Und hier in der Gruppe, wer kommen will, ist herzlichst eingeladen. Wir werden das Beitreten in der Gruppe. Und wir machen geschlossene Gesellschaft in einer Karaoke-Bar. Das ist hiermit versprochen. Das
1: ist richtig geil. Genau. Und es ich habe vier so Plätze im Auto
0: aus dem Ruhrpott. Aber, ähm, bad news, ihr müsst mich dann auch ertragen. Also ist nicht nur Henrike, aber dafür Ach, singt jeder Augen. andere auch. Genau. Das war jetzt ein bisschen Fishing for Compliments. Ich gebe es ja zu. ja In ja. diesem Sinne, es war toll, bleibt bitte noch kurz dran, ähm, hier so für uns, unter uns, aber ihr alle, vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr dabei wart, ich feiere das jedes Mal, diese Gruppe ist wirklich so toll, vor allem dieses herzliche Miteinander ist einfach eine Offenbarung, eine Erfüllung, ich genieße das in vollen Zügen, jetzt in der heutigen Zeit, ähm, letzte Woche waren sehr anstrengend, war das für mich immer sehr ein wahnsinniges Highlight und ich genieße es sehr, diese Donnerstagabende, auch wenn es natürlich zugegeben für manche eine etwas blöde Uhrzeit ist, aber ihr könnt alle nachgucken. Ich genieße es so, weil so hört für mich der Donnerstag einfach wunderbar auf und der Freitag ist dann eben und so ein Durchtropftag und davon zehre ich noch ganz viel. Und deswegen vielen Dank fürs Zugucken. Nächste Woche übrigens ist es die 25. Folge. Da werde ich mir nur irgendwas überlegen. Also 25 Folgen, das finde ich ganz krass. Auf Spotify ist die Zählung ein bisschen anders, weil ich ein paar von den längeren, wie auch den wahrscheinlich heute, zweigeteilt habe. Deswegen sind wir da eigentlich mit den Folgen höher. Ich poste sie noch viel langsamer, weil der Vorsprung in der Gruppe soll ja da sein. Egal. Nächste Woche, 25. Folge. Lasst euch überraschen, was passiert. Vielen Dank fürs Zugucken. Schönen Abend und bis nächste Woche dann. Tschüss.